0: Cześć, witam Cię na podcaście Dobra Zmiana. Nazywam się Leszek Cibor i jestem prowadzącym kanał na YouTube Przeciętny Człowiek w Świecie Nieprzeciętnych Idei no i prowadzę razem z Ryszardem Kasowiczem ten podcast. Dzisiaj jestem z gościem specjalnym, ekspertem od marketingu mody, Michaliną Sierny, która pracuje w Bielsku Białej w firmie, która produkuje czapki, szaliki, odzież w firmie Loman. Dzisiejszy podcast jest mocno biznesowy. Skupiamy się na tym, jak wykreować karierę, swoją karierę w świecie mody, jak na modzie zarabiać, na czym się wzorować, jeśli już kopiować to od kogo, a jeśli czegoś nie możemy kopiować, no to na co uważać? Spędziliśmy 90 minut wymieniając doświadczenia, dlatego że ja też przez parę lat zajmowałem się marketingiem mody, pracując na kontraktach marketingowych i wydaje mi się, że każda osoba, która rozważa choćby studia włókiennicze albo własny biznes pod kątem szycia czegoś, powinna posłuchać ten podcast. Każda osoba, która jest na takim zakręcie życiowym, zastanawia się, co robić w życiu. Być może moda będzie właśnie tym miejscem, w którym znajdziecie spełnienie, radość, sympatię. Michalina sama mówi o sobie, że nie pracuje, tylko się bawi od wielu lat, ponieważ moda stała się jej pasją, jej życiem. I mam nadzieję, że przynajmniej w drugiej części podcastu dobrze to widać, kiedy rozluźniła się, kiedy przestała się tremować i faktycznie zaczęliśmy opowiadać sobie różne ciekawe historie z branży. Tylko jeszcze jedno ogłoszenie techniczne. Jeśli masz jakieś sugestie, porady, jak rozwijać ten podcast, kogo zaprosić, masz sugestie na temat, chcesz zadać pytanie, które ma być poruszone na podcaście, napisz do mnie na maila leszekmałpaideament.tv Dzięki za Twój czas, no i zapraszam Cię na podcast. Mamy dzisiaj drugi podcast, drugą edycję i mamy dzisiaj wyjątkowego, nietuzinkowego, niepowtarzalnego gościa.
1: Jedynego swoim rodzaju.
0: Jedynego swoim rodzaju, dokładnie. Jest z nami dzisiaj Michalina i będziemy rozmawiać o marketingu mody. Będziemy rozmawiać o tym, jak sprzedać ciuchy, jak sprzedać dżinsy, czapki, kurtki. Też?
1: Też, też, nie tylko. Ale
0: jak je stworzyć, też będziemy mówili o tym, jak stworzyć? Jak najbardziej. Ale będziemy też mówić o tym, jak pracować w modzie. Czy warto w ogóle pracować w modzie? Ale do do tych pytań dojdziemy. czym możesz przedstawić się widzom w paru słowach?
1: Cześć, tak jak tutaj przedstawiono, jestem Michalina, pracuję w modzie, dokładniej zajmuję się marketingiem i po części też wspieram firmę w zarządzaniu marką odzieżową. Współpracuję z firmami, które robią różne produkty, od czapek po odzież i galanterię skórzaną.
0: Okej, okay, czyli roz, prowadzisz własną działalność Tak, i... prowadzę własną hmm. działalność
1: i wspieram właśnie firmę w kwestiach market, marketingowo-zarządzających.
0: Okej, okay, ale tak jak mówiliśmy, jesteś, mówiliśmy poza anteną, jesteś związana głównie z jedną firmą, bielską. Hmm, tak. Jaka to, jaka to firma?
1: Jest to firma Loman, oni właśnie robią czapki i szale zimowe i tam zajmuję się głównie częścią marketingową i PR-ową.
0: Okej, okay, czyli jak, jak wam się spodoba to, co Michalina mówi, to możecie wejść na stronę firmy Loman, znaleźć tam jakiś kontakt, napisać do nich, powiedzieć, powiedzieć siemaneczko, powiedzieć fajnie, że, że Michalina wystąpiła w podcaście Dobra Zmiana. Słuchajcie, dzisiaj chciałem skupić się na zmianie w kilku aspektach, przede wszystkim zmianie w swoim życiu zawodowym, dlatego że no, czy włókiennictwo jest ulubionym kierunkiem studiów? No raczej nie, ale do tego jeszcze dojdziemy. Ale ja chciałem się ciebie zapytać na początek i w ogóle porozmawiać o tym, jak, jeśli chciałbym dzisiaj otworzyć biznes oparty na ciuchach, czyli jakby możemy rozpatrzyć wszystkie możliwe warianty, od tego, Jasne. że na przykład, nie wiem, sprowadzam sobie ciuchy, sprzedaję na Allegro, to jest jakby, czy OELIX, no nie, to jest jakby jeden wariant, albo, nie wiem, mam pasję w szydełkowaniu i po prostu chcę sobie wyszyć szalik, czapkę, to jest drugi wariant, albo trzeci wariant, chcę otworzyć już taki poważniejszy biznes, no mm. to jak się do tego zabrać, co się najbardziej opłaca, czy w ogóle to się opłaca u nas, czy nie lepiej po prostu zamawiać z Wietnamu wszystko i sprzedawać na, mm. na, na portalach?
1: Jeżeli chodzi o kwestię ściągania e, ciuchów z, z zagranicy e, to moim zdaniem jest to rzecz, która już e, gdzieś tam nie jest aż tak bardzo e, biznesowo dobra. E, ponieważ bardzo dużo osób się tym zajęło po drugie mamy Aliexpress, Zalando i, i inne jakieś takie portale, poprzez które ludzie mogą sobie ściągać. Okej, okay, czeka się 5 tygodni czy 6 na przesyłkę z Aliexpress, ale jeżeli coś kosztuje 2-3 dolary, a nie 150 zł, no to jest to coś, że ludzie mogą na to, na to poczekać. Po drugie, no, rynek został zalany rzeczami tańszymi z Chin, z Wietnamu. Y... Część ludzi przekonała się, że jednak nie jest to nawet warte tych pieniędzy za za które to kupują i widzę to po po tym jak spotykam się z ludźmi na targach, jakie dostaję opinie od klientów firm, z którymi współpracuję, że jednak wolą zapłacić więcej ale wiedzą za co płacą i wiedzą też komu płacą, bo patrząc się na przykład na nasze tutaj lokalne bielskie firmy, no to to są miejsca pracy, które w których pracują pewnie mamy, ciotki, wujkowie, rodzice znajomych, innych znajomych, tak? Więc nie wiem, Basia kupuje sobie czapkę w firmie Lomana, okazuje się, że tu mama od jej koleżanki pracuje, tak?
0: No tak. Ale wracając do pierwotnego pytania, jakbym chciał podjąć jakieś kroki, to co, co najlepiej. Co najlepszego mógłbym z punktu widzenia biznesowego
1: zrobić? Mm-hmm. E, otwierając swoją markę, na pewno porządne badanie rynku. Ale co to takie znaczy, co, porządne. Co, to znaczy? co, 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 co kilku... muszę wiedzieć? Mm-hmm. Po pierwsze, musisz wiedzieć, co chcesz tak naprawdę robić. Czy chcesz się skupić na e, na przykład kolekcji damskiej i z kilka produktów typu sukienki, spodnie? Czy garnitury typowo biznesowe, czy właśnie sektor włókiennictwa, czyli czapki, szale, czy skarpetki, czy rękawiczki, czy galanteria skórzana i w momencie, kiedy wiesz, co chcesz robić, wtedy zaczynasz robić badanie rynku i badasz konkurencję, sprawdzasz, czy to w ogóle już istnieje na rynku, jak też duża jest konkurencja, do której ty chcesz, z którą ty chcesz po prostu działać na rynku i jeżeli chcesz zlecać te Część rzeczy jako m, dla podwykonawców. Musisz sprawdzić tych podwykonawców, musisz ich znaleźć e, i musisz ich sprawdzić pod wieloma względami e, pod względem jakości. E... Ale
0: czekaj, to, bo, z, z, przepraszam, że ci przerywam, hmm? ale z, z moim zdaniem zrobiłaś duży skrót, skrót myślowy, ok? Czyli, hmm? jakby, dobra, z, zakładamy, że chce założyć własną markę modową. Jakkolwiek hucznie to brzmi, może to być malutka marka, no nie, hmm. A jakby początkująca. To co precyzyjnie skąd ja na przykład nie kończyłem włókiennictwa, nie mam zielonego pojęcia o wyszywaniu, a mam jakiś taki szalony pomysł, coś mi się tam spodobało, mam szalony pomysł, że będę handlował ciuchami, bo powiedzmy jestem w stanie wykonać tą prostą matematykę, że tam policzyć ile kosztują materiały, a ile po wykonaniu tak naprawdę za ile można to sprzedać. Więc rozumiem, że ty sugerujesz, żeby zająć się konkretną specjalizacją, tak? Jakby wybrać sobie tą specjalizację i się w niej zawęzić, ale skąd ja się mam dowiedzieć? Skąd mam czerpać wiedzę? Jeśli na przykład stwierdzę, ok, jestem mężczyzną i chcę robić ciuchy dla mężczyzn i i na przykład chcę robić hipsterskie garnitury. Nie, kolorowe, jakieś ciekawe, śmieszne krawaty, wiesz, do tego, takie nietypowe komplety Chcę, chcę, chcę robić, chcę sprzedawać. Gdzie ja mam się dowiedzieć, skąd ja się mam dowiedzieć, skąd mam czerpać wiedzę o tym, jak zrobić garnitur i jak go mm-hmm. mam wykonać, może ja nie personalnie, ale gdzie mam pójść precyzyjnie, o co mam pytać, wiesz, no, na tej zasadzie jakby, bo trochę, wydaje mi się, mm-hmm. pominałeś ten etap, a to jest dla y, laika, który y, jest na jakimś tam swoim życiowym rozdrożu, tak? Na przykład stwierdza, "OK, mogę iść do pracy w jakimś konkretnym miejscu, a na boku sobie mogę marzyć, myśleć o jakichś czapkach, garniturach, o jakichś tam rzeczach i małymi krokami sobie to robić, więc skąd mam czerwać tą wiedzę?
1: Na pewno dużą pomocą jest internet i Facebook. Na Facebooku istnieją grupy, gdzie ludzie wymieniają się informacjami, wymieniają się danymi do firm które wykonują jakieś zlecenia dzielą się namiarami na osoby, które wykonują na przykład pewnego rodzaju konstrukcje czy, czy szablony do danych produktów ja też zawsze gdzieś tam polecam, że jeżeli ktoś już chce faktycznie nie czuje się na siłach jeżeli chodzi o robienie własnych rzeczy, tylko ma jakąś wizję, ale gdzieś tam technicznie temu nie podoła, to zawsze polecam zagadać, czy to właśnie do jakichś studentów, czy to do uczelni związanej z z projektowaniem, czy właśnie poszukać na Facebooku, na na grupach, czy nawet w internecie takich miejsc i najlepiej sprawdzić kilka. Kilka miejsc.
0: Ale w jaki sposób sprawdzić? To znaczy co? Ile ile to kosztuje?
1: Na przykład umówić się na rozmowę i wypitać właśnie ile kosztuje przygotowanie wzoru danego danego produktu, jak one są wykonane, czy firma zajmuje się pozyskaniem materiału, czy my musimy ten materiał dostarczyć. Wtedy zawsze warto wypytać się o minimum produkcyjne, bo nam może się wydawać, że te produkty, które my chcemy zrobić w danej ilości, to są duże Ilości, a firma może powiedzieć, że oni na przykład zaczynają od y, 3-4 razy więcej, tak? I nie wykonają po prostu tego człowiek sobie korzyści. Czy
0: jak sobie wymyślę, że chcę handlować bielizną i chcę mm-hmm. zrobić krój Majtek, i to oni powiedzą, OK, zrobimy panu krój Majtek za 1000 zł, albo zrobimy panu. Y- 300 par majtek za 1050 zł na tej zasadzie, bo to dla nich jest praktycznie żadna różnica, bo oni muszą wykonać prawie tę samą pracę do jednej sztuki, a do... Ale dla
1: firmy, która produkuje w ilościach tak zwanych hurtowych, im mniejsza ilość, tym jest po prostu drożej. Ile, Ile to jest hurtowo? To wszystko zależy od firmy, od przedsiębiorstwa. Są na przykład firmy, które minimum produkcyjne mają na zasadzie 300-400 sztuk, a są firmy, które zaczynają dopiero od tysiąca.
0: Okej, ale py- pytanie, w którym momencie zaczynamy zarabiać? Bo to jest pytanie, które, które mnie mm-hmm. trochę bardziej interesuje. Na no, zasadzie, okej, okay, wymyśliłem sobie jakąś tam markę, coś, co śmiesznego, śmiesznego robić na ciuchach albo, albo poważnego. I, kiedy ja zaczynam zarabiać na ubraniach. W którym momencie jako yy, powiedzmy, że. Okej. Okay, przyjmuję założenie, że, że udało mi się opanować powiedzmy jakiś podstawowy cykl produkcyjny. Czyli mm-hmm. jestem w stanie coś zamówić. Na przykład. W szwalni okay. ustaliłem jakieś tam 5-10 wzorów. Yy, I. I kwestia jest taka, yy, że yy, no. I kwestia jest taka, że, że um, wydaję te pieniądze, kiedy ja zaczynam zarabiać. To jest, to jest dość mm-hmm. istotne w tym momencie.
1: Wiesz, co, to wszystko zależy od myśli, od modelu biznesowego, który się przyjmie i od kwestii marży, która zostanie nałożona, bo zawsze ktokolwiek by nie sprzedawał, nawet osoba, która robi sama daną rzecz, narzuca marżę. I też jest kwestia tego, ile pieniędzy się zainwestowało, bo trzeba mieć na względzie to, że przez pierwsze kilka miesięcy, albo nawet przez pierwszy rok wychodzi się albo na zero, albo czasami wychodzi się na minusie. Gdzie sprzedawać? E, to wszystko zależy od modelu biznesowego. A co powiedzieć na stragan
0: i wystawić, czy, czy dogadywać się Wiesz, co się Powiem z, ci tak, z tak, z tak zaczęła firma,
1: z którą ja pracuję. E, firma Lomann e, właściciele zrobili sami na maszynach, które ściągnęli z Niemiec, e, uszyli sami swoje produkty i sprzedali je na straganie. Okay. Było to co prawda ponad 20 lat temu, ale, ale, tak ruszyli, tak? Teraz, no dzięki, dzięki rozwojowi i internetu, no to można to sprzedawać poprzez Etsy, Allegro, OLX, portal, który, profil, który zrobimy sobie na Facebooku i metodą pantoflową no, przy znajomych.
0: Pytanie, czy są ilości, na których można zarobić? Bo to jest, to, jest, to, jest, to jest, Czy można się z tego utrzymać w, takim, mm-hmm. w, 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 taki, w taki sposób? Y-
1: to też zależy, ile dana osoba chce y, zarabiać z danej marki. Bo może być osoba, która na przykład powie, że może sprzedawać, załóżmy 5 sukienek w ciągu miesiąca, a ma na tym na przykład koszt wyprodukowania, kosztuje ją 100 zł, sprzedaje ją za 350 i może powiedzieć, że te 5 y, sukienek y, totalnie ją satysfakcjonuje, tak. To jest gdzieś tam kwestia bardzo indywidualna. Oczywiście, jeżeli mamy już na przykład przedsiębiorstwo, gdzie są zatrudnione 2, 3, 4 osoby, to tutaj oczywiście zarob, jakby sprzedaż musi być na odpowiednim poziomie, tak? Bo jest tutaj kwestia e, zapłaty pracownikom, czy za prąd, wynajęcie pomieszczeń i tego typu rzeczy, tak? A jeżeli jest osoba, która dopiero zaczyna i raczkuje, to to już jest jakby kwestia indywidualna u niej. Ale no, taką mega praktyką jest, że po prostu ten pierwszy rok w biznesie jest bardziej na zasadzie takich delikatnych zysków, wychodzenia mm-hmm. na zero, czasem na wchłonięcie przez rynek, poznanie tego klienta, poznanie czy faktycznie y, robię dobre rzeczy, bo w momencie, kiedy jest pierwsza sprzedaż, to, to oczywiście są opinie od klientów, tak? Czy to jest to, okay. czy nie? Jakby no, zaraz,
0: zaraz też dojdziemy do tego aspektu, y- czysto marketingowego, bo to też też nas interesuje, jak to sprzedać. Natomiast (śmiech) spotkałem się z taką, z takim trendem w dwie strony idącym. Trend dotyczy w obu przypadkach kobiet i pierwszy trend, i to jest ciekawy trend i wydaje mi się, że że, że tutaj jest taka nisza, czy miejsce, w którym można naprawdę dobrze zarobić, to są z reguły matki, które wychowują swoje dzieci, więc siedzą w domu, więc mają mm-hmm. głowę pełną frustracji czasem i to przeradza się często w kreatywność <laughs> i pomysły, no bo coś trzeba ze sobą robić. <coughs> czasem dla <coughs> matek wychowujących dzieci no, nie jest łatwo wrócić na etat, czy też, Jasne. powiedzmy, jest to, jest to bardziej skomplikowane <coughs> i wolnej chwili wymyślałem sobie, że będą coś tworzyć, mm-hmm. no nie? I teraz Sytuacja idzie w dwie strony. Sytuacja czasem idzie w bardzo wyspecjalizowane rzeczy i tutaj spotkałem się z tym, że takie właśnie przedsiębiorcze młode matki tworzą ciuchy dla dzieci albo jakieś takie, wiesz, nosidła robią jakieś takie specjalnie ergonomiczne, wiesz, czyli bardzo wyspecjalizowany produkt, który wymaga, wiesz, jakichś tam dobrych umiejętności grawieckich, jakiegoś naprawdę mm-hmm. przemyślanego zaprojektowania i stricte produkty dla dzieci, które można naprawdę bardzo, bardzo drogo sprzedawać, no nie? Jakby w produkcji na przykład one kosztują tam 50 czy 100 zł za sztukę, a sprzedaje się za 800 stówek, mm-hmm. gdzie 1000 złotych i wystarczy, że wiesz, miesiącu sprzedasz 3 i już masz dobrą mm-hmm. pensję, no nie? Sprzedasz 4, 5 i już, już nie musisz na żaden etat wracać, po prostu wystarczy, że głos się poniesie po po okolicy, no bo sprzedaż pięciu sztuk w jakimś tam nawet średniej wielkości mieście, gdzie wszyscy zaczynają Cię powoli znać, rozpoznawać tą markę, zaczynają korzystać z Twoich z twoich rzeczy, okazuje się, że jest to świetna rzecz, no nie, świetna dźwignia, świetne zrobienie sobie tak, jak jak ja to nazywam, po prostu własnej działalności gospodarczej. To jest jest twoja działalność, to nie jest firma jako taki konglomerat działający, zautomatyzowany, ale to jest po prostu taka własna działalność, która dostarcza ci regularnie fajną pensję, też oczywiście ciuchy mogą być sezonowe, no nie? bo to mogą być jakieś zimowe Jasne. rzeczy i tak dalej. Natomiast to jest jeden wariant, z którym się spotkałem i drugi wariant, z którym się spotkałem i o to się, chciałem Ciebie też zapytać, jakby ten jeden i ten drugi, to są też kobiety, czasem w tym wypadku też młode, niekoniecznie matki, które dziergają sobie coś, y, róż, różne rzeczy, czapki, jakieś rękawiczki, mm-hmm. jakieś takie proste rzeczy, dziergają sobie jakieś ciekawe, ciekawe ozdóbki i sprzedają je na przykład na Etsy. Y, i które, które z nich uważasz, którym z nich uważasz za, czy to jest do oczywiste, która jest ciekawsza, ale którą z nich uważasz za bardziej przyszłościową na zasadzie, czy można wyjść, bardziej inaczej, to jest trochę pytanie z tezą, ale czy można wyjść, z tego sprzedawania w Etsy małego, bo z z reguły tutaj nie ma takich przebitek, no nie? To są jakieś takie proste, małe rzeczy, niedrogie. Czy można z tego wyjść i zacząć na tym zarabiać? To jest jakby pytanie o tą drugą, drugą rzecz. O tą pierwszą rzecz, wysoko wyspecjalizowane rzeczy, wydaje mi się, że, że można tym nieźle zarobić, hmm. jeśli się tak. trafi I na ten pomysł. I znam
1: dwie firmy, które są doskonale w tym, w tym polu działają i obie e, powstały z potrzeby po prostu, że tak powiem, życiowej. Co robią? E, jest to Jedna firma to jest e, Puffy e, i to jest akurat firma, która była e, bodajże z Podpoznania, i tutaj, jakby kwestie prywatne właścicieli, którzy po prostu stwierdzili, że przenoszą się do Bielska, przenieśli po prostu całą firmę tutaj, do, do, do naszego miasta. I one tutaj robią rzeczy dla dzieci: takie poduszki do karmienia, gryzaki bambusowe, koce, Ja wiem, bo, bo akurat
0: kupowałem z tej firmy no, rzeczy dla No i,
1: I to akurat firma powstała z potrzeby, ponieważ Kasia. właścicielka potrzebowała po prostu poduchę, która będzie jej pomagała przy karmieniu i i podczas jeszcze ciąży jak była i no że tak powiem z nerwów i z myślności po prostu no zrobiła sama koleżanki podchwyciły temat i, i tak to ruszyło
0: ale to jest w ogóle bardzo, bardzo kreatywne, no nie? Na zasadzie masz potrzebę, jakąś taką funkcjonalną mm. rzecz potrzebujesz zrobić. Wiele firm
1: powstało z potrzeb.
0: Tak, ale, ale to właśnie, jakby to jest bardzo precyzyjny przykład, czyli na przykład poduszka do karmienia, no nie? Mm. Masz potrzebę jako osoba, wkurza cię, że nie możesz tego nigdzie dostać, więc bierzesz igłę, nici, wiesz tam narzędzia, jakie mm. masz po, pod ręką, może maszynę do szycia, Chwila, moment, idziesz do sklepu, kupujesz, wymierzasz, wycinasz, coś wyjdzie, coś nie wyjdzie, robisz pierwszy prototyp, jakoś działa robisz drugi produkt, który już jest całkiem ładny i kurczę, stwierdzasz w którymś momencie i to, to jest właśnie ten, ten moment, kiedy zaczyna się, kre- kiedy kończy się kreatywność i zaczyna się przedsiębiorczość, tak. taka, taka, że kurde, można to sprzedać, no tak. Jakby zobaczyły to koleżanki i wiesz, i to się
1: Ale nakręca. wiesz co, to, jest, to jest bardzo fajne, że tak powiem, model działania w biznesie, bo to jest produkt, który ty znasz, i produkt, w który wierzysz. I potrafisz go na własnym przykładzie w sposób bardzo autentyczny sprzedać. Teraz y, ludzie i tak no, konsumenci y, są coraz bardziej y, po pierwsze wyedukowani, wiedzą doskonale co chcą y, i coraz ciężej jest sprzedać tak zwaną ściemę reklamową. I... Y, 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 y- to gdzieś tam na przykład dla osób, które zajmują się marketingiem w modzie jest bardzo dużym wyzwaniem, bo okej, można zrobić sobie super kampanię i i, i wiesz, po prostu sprzedać nie wiadomo ile rzeczy, ale jeżeli oszuka się Osoby, która wydaje u Ciebie te pieniądze Szczególnie w momencie, kiedy jest to Na przykład firma gdzieś tam jakaś rodzinna Nie jakieś takie duże konsorcjum Typu właśnie LPP Bo to już jest międzynarodowa firma A u nas jeszcze panuje przekonanie Że rodzinna firma to jest taka Bardziej taka bliska dla konsumenta Bardziej autentyczna W momencie, kiedy oszukasz tego klienta To jest ogromny strzał w kolano bo e, szczególnie mamy, tak zwane te Insta mamy też, Insta-mamy. E, to okay. to jest bardzo fajny, e, to jest bardzo fajny konsument, bardzo wdzięczny, ale też jeżeli, że tak powiem, no, wpuścisz go w, w jakieś po prostu dziwne historie, albo powiesz, że produkt jest taki, po czym okazuje się, że jednak to nie jest taki, jak myśmy jak mówili, no to jest przewalana na całej linii i opinia po prostu Zjedą idzie cię. w świat. Tak, zjedzą cię.
0: Zjedzam się. Jakby nawiązałaś, ja ja troszeczkę wyprzedziłaś fakty, bo nawiązałaś do LPP, bo ja chciałem zarzucić temu temu wyspecjalizowanemu biznesowi, no bo mówimy o biznesie o takiej małej skali, małym zasięgu, że jeśli miałbym zaczynać, no to w jakiejś tam specjalizacji. No, ale co z bo inaczej nie sprzedam, tak? Ale co z takimi, wiesz, molochami jak właśnie CNA, czy, czy, czy jakiś Krophaus i tak dalej. Tam jest wszystko, tam jest absolutnie wszystko, tak, jest w każ- wszystko. W wielu, może nie w każdym stylu, w wielu stylach, tych najmodniejszych, sprzedają wszystko, dobrze się mają, z tego co wiem. Co więcej, mają za pazuchą, za skórą, kilka różnych skandali, między innymi ten Bangladesz parę lat temu to było. Ja jeszcze też pracowałem wtedy w branży modowej, to był chyba 2015 rok, kiedy wyszła ta afera z fabryką w Bangladeszu, która się zawaliła i w której właśnie spod tej fabryki wygrzebano pewnie nowy sezon ciuchów, prawda, który miał trafić do hausa, czy do w innym, czy reserve, czy jakieś inne miejsce.
1: No, nawet Dior i takie marki były oskarżane o produkcję w No i, i
0: nic im to nie zrobiło. W zasadzie być może jakiś tam drobny ruch na giełdzie były, jakieś akcje gdzieś tam, gdzieś tam skoczyły przez moment, ale tak naprawdę nie ubodło to ich w ogóle, no nie? Mog- no nie. Mogą sobie grać na nosie yy, wiesz, klientów jak tylko chcą i w ogóle ich to nie... Yy, nie uderza. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje, że jesteśmy tak wyczuleni na, na takie, takie rodzinne firmy, na takie m- m- biznesy małej skali, które można łatwo zrujnować, tak? Łatwo mm-hmm. je, łatwo je tam, e, łatwo powiedzieć, że się zepsuli, no nie? I utrudnić im, im sprzedaż, a du- dużo trudniej jest ruszyć takiego, takiego molocha.
1: No to jest, to jest efekt skali, tak? E, chociażby Zara, tak? Yy, Zara co roku jest posądzana o dosłownie kopię i to już nawet nie chodzi o inspiracje, o kopie projektów domów mody i oni mają podobno kilkadziesiąt spraw w różnych krajach, bo tuż już nawet nie chodzi o, o, o jakiś dany segment produktu, tylko po prostu w różnych krajach są wytoczone sprawy sądowe o naruszenie wzoru i, i, i o dosłownie kopię danego, danego produktu, o ukradzenie wa- własności intelektualnej i całego, całego wzoru I, i oni dalej to robią, dalej to sprzedają, a to jest wszystko kwestia taka, że no po prostu tam prawnicy są naprawdę dobrzy. Jeżeli, no na naszym polskim rynku też pewnie zdarzają się kwestie yy, kopii i jakichś tam inspiracji i tego typu rzeczy, tylko no powiedz mi szczerze, którą bieską firmę, bądź jakąś, którąkolwiek polską firmę stać na dobrego prawnika, który obroni cech w kwestii y, ukradnięcia produktu? Dużej
0: korporacji? Być może nie, natomiast pytanie jest inne, czy wy, czy wy też macie w swojej firmie, też pod, podglądacie innych i wzorujecie się na, bo to jest, to jest ta taka kreatywna inspiracja, no nie, na zasadzie, tak. o ładny wzór. No to zrobimy podobny, tylko inaczej Wiesz co, ślaczek powiedzmy. Tak,
1: każde firmy, każda firma, każda firma, która jest dla siebie konkurencją, podpatruje y, jakie kto ma czyli, jakie działania.
0: Czyli jak y, chciałbym założyć biznes, to mogę spokojnie przejść się do sklepu, popatrzeć co jest, porobić sobie zdjęcia, pójść do, pójść do salonu krawieckiego powiedzieć chcę prawie takie samo, ale zamiast czerwonych pasków mają być niebieskie. Norma.
1: I takie coś robią. Zależy, okay. od, y, zależy od tego, y, jak, jaką też etyczną stroną kieruje się właściciel firmy. Bo na przykład y, akurat w Lomanie, no coś takiego nie przejdzie. Jeżeli ktoś przyjdzie do nas i po prostu powie, chce kropka w kropkę. Bo y, to też się może odbić rękoszetem na podwykonawcę.
0: No tak, tak, ludzie mogą o tym mówić, gdzieś to może trafić, Bo, może być jakaś tak, przyjemność. A, no?
1: a kiedy się wejdzie w daną branżę i gdzieś tam zaczyna się bardziej, gdzieś tam może nie promować, ale gdzieś tam wychodzić na, na zewnątrz. To okazuje się, że wszyscy wszystkich znają, no dobra. A szczególnie nasz bielski rynek.
0: <laughs> Okej, okay. ale dobra, to wiemy, że Zara kopiuje i ma mhm. z tego tytułu różnego rodzaju problemy wizerunkowe.
1: Bardziej ruszyć z tego, tego mniejszego, bo te mniejsze jeszcze się, no dobrze, jakoś tam się dogadamy, faktycznie, Aha. a ci więksi, no to. No kto jeszcze nie mają ktoś, to kopiuje? Gdzieś, tak?
0: Kto jeszcze kopiuje?
1: Wiesz co, nie pamiętam teraz, kto kogo. Ale był był chyba dwa czy trzy lata temu, bodajże to się też chyba o sąd już otarło, spór firmy, dwie firmy z Katowic. Jedna to jest bodajże I Call You, a druga firma i to są dwie dziewczyny, które bodajże jako pierwsze wymyśliły robienie biżuterii z węglem i okazało się, że właśnie jedna z drugą firmę gdzieś tam podobno skopiowały, że one też były na etapie projektu tego, tam jedna firma chciała już to opatentować i też gdzieś tam to zostało podchwycone w, w mediach, też gdzieś tam szczególnie te katowickie media właśnie opisywały całą tą sytuację. Szczerze mówiąc nie pamiętam jak to się skończyło, ale wiem, że sprawa wylądowała prawdopodobnie w sądzie, bo tutaj e, dziewczyny z tej pierwszej firmy, które jako pierwsze zrobiły te, tą biżuterię z węglem, e, one były chyba w procesie właśnie paten, opatentowania tego.
0: No dobra. A y, nie wiem, czy obiło ci się o uszy, misie szumisie. Kojarzysz temat? Te, te mhm. zabaweczki? wyszywane misie. Ja teraz
1: jesteś bardziej w tym racji. No, ale to
0: są takie mi- misie, które wyglądają, powiem szczerze, że trochę są przerażające, jakby tak w nocy na, na takiego popatrzeć, dobrze jeszcze go podświetlić, to się można wystraszyć, bo to takie, nie są takie misie w klasycznym rozumieniu, tylko mhm. no, trochę dziwaczne kształty, no ale sam pomysł misie szumi misie czyli miś, a w środku kieszonka, tak. tam z tym, z, tą, z, tak, no, tak. Z, z, z taką elektryczną pozytywką i... Polka, która zarejestrowała właśnie misie, Szumi się tą markę, zdaje się, że jest tam pozywana właśnie o, o też kopiowanie na zasadzie, że ona odgapiła od kogoś, kto tam sprzedawał na Etsy, właśnie jakaś dziewczyna mm. robiła sobie biznes domowy, robiła, robiła misie grające i było, nie, nie pamiętam tego dokładnie, ale to też właśnie przykład kopiowania, który, no, skończył się nie wiem, jak się skończyło, ale wiem, że była z tego tytułu no. kłopoty, kontrowersja, ale dziewczyna zrobiła przeogromne pieniądze i przeogromną firmę. Wiesz na, co, na może, yy,
1: może przez to, że właśnie ona się wybiła, a tamta dziewczyna, która też robiła, nie wybiła się aż tak mocno? I zobaczyła, że może sobie coś z tego. No tak, tak, na Facebooku. No nie? Tak.
0: tak, tak na Facebooku, no nie? Że Mark Zuckerberg, brzmiał ty, tyle tych spraw, odnośnie tego, że to on skopiował od kogoś i tak. dużo tych spraw, i tam spore ugody chodziły, więc coś tam jest na rzeczy, no nie? Natomiast. Okej, okay, w porządku. Czyli jeśli chciałbym ruszyć z działalnością to i własną marką, to dobrze by było, żebym znalazł sobie swoją niszę, wybrał sobie tę niszę. Mogę znaczy. spokojnie inspirować się tym, co już jest na rynku.
1: Mhm. Ale warto, żeby... Ale skąd będę
0: wiedział, czy, co mi się sprzeda? Bo to jest inna rzecz. Ja idę do sklepu, mhm. no nie? I na przykład idę do, no, ja strzelam Zary, no nie? Albo idę do jakiegoś rezerw, do... do, do mnie. Jak mam szukać rzeczy, które oni uważają, że się sprzedają, mhm. no nie? Oni eksponują to w jakiś tam określony sposób, czyli wchodzimy w ten aspekt marketingu. Mhm. Jeśli chciałbym zrobić taki swój domorosły, powiedziałbym, research, tak, nie zlecać tego jakiś tam superprofesjonalistom, bo mnie na to nie stać. I, I teraz, no i teraz kwestia jest taka, że na co muszę patrzeć? Mhm. Wchodzę do sklepu, na co patrzeć, żeby wyłapać te kąski, że ja wiem, że to się w hausie, w, w, w rezerwce w CNA mm-hmm. dobrze sprzedaje. I chcę podobne, no, nie? Zrobić mm-hmm. tak, żeby mi się też to dobrze sprzedawało.
1: Po pierwsze trzeba patrzeć, co jest w witrynie. W witrynie mm. zawsze są pokazywane rzeczy, na które firma najmocniej stawia, na wzory, kolory <laughs> i na typ produktu ja też zawsze radzę jak rozmawiam z osobami które gdzieś tam myślą o tym właśnie czy by coś swojego nie założyć w tym momencie trzeba się zabawić takiego po prostu Sherlocka, który patrzy się we wszystkich miejscach i ja też zawsze radzę właśnie, jeżeli zdecydujemy się na to, że chce się robić własną marką odzieżową to właśnie przejść się po tych galeriach zobaczyć czy czy sklepy mają co innego w witrynie, jaki typ produktu czy jest na zasadzie trzy torebki takie same, ale w innych kolorach czy są różnego rodzaju torebki zawsze też warto podejść po prostu do dziewczyn które są, e, pracują w tym sklepie i spytać się, że na przykład, nie wiem, poszukuje takiego produktu, bo często jest tak, że na przykład ja tak się ty z tym spotkałam, że poszłam do dziewczyny i powiedziałam, że potrzebuję takiego płaszcza, bo go widziałam na internecie z mega przeceną. E, ona po prostu mi powiedziała, że w ogóle no spóźniłam się, bo już dwa tygodnie temu zostało wykupione po prostu 500 sztuk, które oni mieli na, na magazynie, tak, więc y, trzeba szukać to jest też proces długotrwały. Taki research nie powinien trwać dwa tygodnie, tylko ten research powinien trwać minimum jeden sezon.
0: Sezon, czyli ile?
1: Jeżeli chcemy robić kolekcję zimową... To całą zimę. To całą zimę. I jesień też. I jesień, tak, jesień też, bo też trzeba patrzeć się na to, jak dane produkty są wprowadzane. E, jakie kampanie e, f, i to gdzieś tam jak akurat, obraz. jak
0: akurat oglądamy kampanię, która akurat nie wyszła do danej marce.
1: To też jest dobry, e, dobra opcja. Trzeba też się patrzeć na to i to też jest coś, co też mi powiedział kolega. Najlepiej uczy się na błędach innych ludzi i najlepiej też się uczy na błędach innych firm. Jeżeli widzimy, że na przykład e, kampania jakaś reklamowa została totalnie, ale totalnie zmiażdżona, przez y, ludzi w internecie, przez jakieś ko- czy, autorytety Czy, czy dla nas. Opinia? Aha,
0: trzeba, trzeba szukać autorytetów ehm, w danym temacie.
1: Tak, no jeżeli widzimy, że na przykład osoby, które gdzieś tam mają podobne, e, nie wiem, my nie się nie obserwują, załóżmy, podobne e, magazyny modowe, jeżeli one mówią, że faktycznie na przykład ta kampania im się nie podoba, albo że w tym artykule została, e, została zmiażdżona po prostu kampania reklamowa danej firmy, to warto nauczyć się na tym błędzie, i poszukać, co faktycznie nie zagrało, tak? Bo na przykład jak ja planuję kampanię reklamową dla danej firmy, z którą pracuję, to wiedząc, że na przykład firma Loman jest firmą rodzinną, mamy klientów nie w wieku 16 lat, tylko mamy w wieku załóżmy 25+, szczególnie przy ich marce Piumo, gdzie są Kaszmiry, to ja nie zaproszę do współpracy yy, blogerka Little Monster, która wsławiła się tym, że jest jakąś psychofanką Bibera i napisała o nim autobiografię, bo jeżeli by nasze klientki zobaczyły po prostu jej zdjęcie obok naszego produktu i że ona to reklamuje, no to by od razu po prostu no, napisały nam, co wy wymyśliliście. I, i to trzeba po prostu wszystko jakoś tak fajnie sobie połączyć i jeżeli już się planuje dany biznes nawet ten malutki to warto też zawsze pamiętać o tym jak chcemy jak ona wygląda, jaką gdzieś tam wizję mamy na to bo to też gdzieś tam kieruje jakiego to typu będą produkty jak chcemy je promować jaki ma być wygląd opakowania nawet I to są, jest kilka takich części składowych, które już są na początku. Nawet jeszcze przed powstaniem danego produktu już trzeba po prostu wiedzieć, w jaki sposób chcemy to pakować, co chcemy zapakować, bo produkt determinuje też wielkość opakowania. O czym też ludzie zapominają bo rzucają się wir projektowania i o Jezu jak to będzie fajnie, będą takim projektantem, właścicielem firmy i w ogóle, a później przychodzi rzeczywistość i przychodzą chociażby opłaty, dowiaduje się, że nagle firma, która miała zrobić mi produkt, mówi, że jednak ich nie zrobi, trzeba szukać inną firmę, przychodzą kwestie związane też właśnie z opłatami, czy za pudełka, czy właśnie, że nagle produkt jest innej wielkości niż coś zakładało, E, więc no, to trzeba mieć na uwadze szczególnie też właśnie przy tym researchu
0: no dobra, natomiast ja bym chciał trochę wbić szpilkę w to, co powiedziałaś, bo mm. powiedziałaś, za, zaczęłaś od, kam, zaczęliśmy mówić o kampaniach, no nie? żeby no. popatrzeć, popatrzeć, że kampania jest na przykład miażdżona przez branżę, tak? Na zasadzie mamy, powiedzmy, jakiegoś influencera w danej branży, który mówi a, nie podoba mi się ta nie mm-hmm. wiem, coś tam zrobili z, z drożnego, nieciekawego w ogóle, jak oni to reklamują, co? Znowu Lewandowskiego wrzucili, no nie, jakby w sensie jadą po taniości, albo, tak. albo zrobili coś seksistowskiego, albo w ogóle wolne jakąś głupotę, no nie? Totalną, no, to się zdarza i branża faktycznie potrafi zjechać, ale przecież znamy doskonale sytuację i ta sytuacja przytrafiła się rok temu, zresztą rok temu i parę dni, bo um, pamiętam je całkiem nieźle, to była akcja Tigera. Tiger'a albo Blaka, któregoś z tych dwóch, chyba Tiger'a, energy drink'ów, kiedy oni na Dzień Niepodległości, to kurde, co to było, to był Tiger Black? Co było z tym któryś, Tak, to, tak, że właśnie był środkowy, środkowy pal, że oni mają wyrąbane na to, no nie? Na coś takiego napisali, napisali na Instagramie i po prostu wszystkie polskie media o tym, o tym powiedziały naprawdę i wiesz, ludzie byli wkurzeni tam, po prostu odżegnywali się, pokazowo wylewali ten energy drink tam do tych, tak. do studzienek i tak dalej. E, a ostatecznie po paru miesiącach okazało się, że wynik finansowy za te miesiące nie dość, żeby nie był słabszy, to był lepszy niż za poprzednie lata i firma zaliczyła górkę, a nie dołek, mimo, że cała branża zjechała ich za tą e. kampanię, Ca, całe w ogóle, czyli nieważne jak mówią, ważne, że mówią, w tym kontekście jakby mega zakodowali no ten, ten sygnał. No ale właśnie p- p- pytanie, czy w modzie, zrobić kontrowersję w modzie taką, wiesz, hardkorową, jest lepiej, łatwiej, czy, czy raczej iść grzecznymi reklamami, typu dobierać modelkę, bo, bo powiedziałeś ten drugi, ten drugi aspekt, o którym mówiłaś, czyli myśleć o kliencie docelowym. I tutaj się z tobą zgadzam, jakby widzowie moich animacji i w ogóle widzowie tego kanału mogą o tym nie wiedzieć, ale ja spędziłem, miałem dwa duże kontrakty właśnie w branży modowej i trochę, trochę nad tym marketingiem modowym siedziałem. I akurat w tym aspekcie się zgadzam, że dobrze jest dobierać modela mając na myśli klienta docelowego. To jest fakt, ale znowu pojawiają się pewne niuanse, no nie? Na zasadzie, czy czy dobierać modela, który jest zbyt piękny, na zasadzie jest idealną wersją tej osoby, czyli jakby robić taki marketing, jak ja to nazywam, aspiracyjny, czyli ja jako konsument aspiruję do tego wizerunku, który jest przedstawiany właśnie na tych reklamach, albo robić, czyli powiedzmy, że jest to model ludzki, tak? Na zasadzie ma pewną wadę, ma pewną skazę, nie jest to model idealny, tylko zdjęcia mogą być ładne, no nie, to jest jasne, albo robić taki marketing już totalnie z, z kosmosu, czyli dawać na przykład jako modelkę wybierać Anię Rubik, y, k- która reprezentuje 0,0001% y, najbogatszych kobiet tak naprawdę w, w Polsce, bo no mało kto tak wygląda po prostu i mało kto tak będzie wyglądał na przykład jak, Ani, jak Ania Rubik w, w, tym, w tym kontekście. Oby. Albo Robert Lewandowski, chociaż Robert Lewandowski ma taką bardziej hu, swojską hu chłopięcą trochę taką urodę, no nie? Powiedzmy, że on, ma, on jest takim chłopakiem ze skazą, chociaż, wiesz, jest fantastycznie zbudowany i też on reprezentuje 0,00%. Tak, 0, że 0%, 0, 0%.
1: Lewandowski reprezentuje gdzieś tam całkiem inną, inną, grupę. Ja ogólnie mam nadzieję, że... W ogóle dla mnie Ania Rubik, myślę, że bardzo dużo osób może się na mnie obrazić za to, co powiem ale dla mnie jest to zaprzeczenie kobiecości. W ogóle okay. dla mnie e, nie powinno się pokazywać wizerunku e, paroletniej kobiety, która, e, która no, nosi rozmiar, który jest dla dziewczynek pokroju siedmiu, ośmioletnich tak?
0: No tam dwunastolatek, no nie? Na tej e, i,
1: I po prostu nie, Dla mnie dla mnie to jest... E, dla mnie to jest straszne, bo wiem, że są dziewczyny, y, które później widzą to, a nie widzą tych wszystkich wyżyczeń, które ona gdzieś tam miała, żeby mieć tą sylwetkę, no bo nie oszukujmy się. No
0: ona no, nic no, nie jest. Ona, ona się nie, żywi. Powie, ona nie
1: o, pójdzie ci do szpilki na nie, burgera, no, on, nie wierzę w to.
0: Ona jest jak Stachurski, ona się żywi światłem <laughs> słonecznym po prostu, natomiast... <laughs> natomiast Tylko, natomiast... że
1: też Ania Rubik jest jakby w kampaniach na no, już tych yy, marek, które są no, takimi na zasadzie molochami albo, wiesz, duże marki modowe, ale nawiązując do tej kontrowersji, wydaje mi się, że Kontrowersja fajnie może zadziałać, ale to wszystko zależy, do kogo ty chcesz kierować e, tą kontrowersję i markę. E, fajnie wykorzystuje motyw kontrowersji, czy może takiego nietypowego działania, e, dziewczyna, która stworzyła markę Majtki Sosnowca.
0: Jest taka marka, Majtki Seznawskiej. Tak, jest
1: taka pozdrawiamy, marka. Pozdrawiamy Majtki Tak, sprawdźcie sobie w internecie w ogóle cała historia powstania tej marki. To jest jeden wielki przekręt, ponieważ dziewczyna, która założyła tą markę, zrobiła penig, nie wiem jakby to nazwać e, obwiesiła w Katowicach takim jakimś pustym lokalu e, w po prostu jakimiś takimi naklej, naklejkami majtki z Sosnowca, tak, no wszyscy wiedzą, że Katowice i Sosnowiec to e, ludzie się nie za bardzo gdzieś tam e, bratają ze sobą i są różne, różne, jakieś tam dziwne historie.
0: Zagłębie jeszcze jest, jeszcze jest po drodze e, tak, zagłębie. Tak,
1: tak, tak, tak. I ona po prostu chciała, no, zrobić jaja, tak. E, i ludzie zaczęli pisać, gdzie można kupić tam z sosnowca, gdzie jest sklep, bo tu piszą, że jest otwarcie, a jeszcze w ogóle nie jest otwarte, a już trzy miesiące wisi ta reklama. I dziewczyna stwierdziła, że na kurde, no faktycznie zrobię te majtki z Sosnowca. Sosnowieckie,
0: takie wieś, prześne majtki. E,
1: tak, I, i ma, no jak wiecie sobie na, na Facebook, no ma na przykład imprezę w ogóle robi z, z tymi majtkami. E, modele na przykład są w samych majtkach i, i na tych imprezach mają jakieś po prostu dziwne nakrycia głowy, e, co trochę przypomina takie Sadą czasami, ale dziewczyna no po prostu tak to rozwinęła, że ona zatrudnia kilka osób, jeździ po, po całej Polsce praktycznie, zrobiła też linię dla Warszawy, dla innych miast i, i to zadziałało, tak? Więc ta kontrowersja taka kontrolowana też jest dobra. Kontrolowana z
0: kontrowersja. No tak, no bo mówię się, że Tiger nie zaplanował tego faka, że znaczy, ktoś głupi tam to po prostu wrzucił. Tak, ale
1: ty zbierasz, to jest to samo z, co... akcja z, z e, Polmosem, tak? Tutaj tym naszym e, co, co dalina była jakaś tam historyczna tak, data tak, i tak. że wynoszą... Ale to im zaszkodziło. Z... No to, tak, to, to, im to im zaszkodziło, To im poważnie tak?
0: zaszkodziło, tak? To była, to była akcja, której opublikowali zdjęcie z jakiegoś tam chyba z 70, z jakiegoś protestu mm. i jak, gościa z zastrzeliło gościa tak, i oni, oni go tam go nieśli, wnosili. a oni tam rzucili prawda, motywacyjny poster, tam, mm. czy tam, tam jakiś mema wrzucili. Weekendzik. Że nie, że weekendzik, albo kiedy twoi kumple coś tam, no nie, <laughs> i cię niosą tam targają i ha, ha, no, nie, jakby ktoś kompletnie nie rozumiał tego kontekstu i stra- no tam mocno ich to ukuło, bo z tego, co wiem, chyba tam im się jakiś inwestor wycofał mm. nawet przy tej akcji, więc to jakaś grubsza, mm, grubsza była sprawa. Wracając tylko do tej Ani Rubik, ja może jestem ostatnią osobą, która powinna oceniać... <laughs> osoby trzy razy chyba lżejszą ode mnie. Chyba jestem ostatnim osobą, ale to tak jakby, ona w XIX wieku byłaby bardzo słabym materiałem na żonę. Bo, tak, bo ale średniowieczo. Była... Kibić, ki, ki, kibić niezdatna do urodzenia tak. potomstwa, więc... Nie, nie
1: miałaby brania. Nie miałaby żadne,
0: żadnego brania. Rubens by jej nie uwiecznił, a teraz nam się zmieniły kompletnie.
1: Tak. Ale odchodzimy powoli od tego modelu.
0: Tych zagłodzonych, strasznie zagłodzonych tak, modelek. No tak. to jest okropne, to jest okropne po prostu, jak te modelki są zagłodzone Ale wydaje mi się, że jakby kreując swoją markę, umówmy się, że no nie będziemy zagłodzonych modelek sobie sobie nie, dobierać, tak?
1: Nie, lepiej, lepiej zostawmy je tam A, ale, o wodzie i wacie.
0: Czyli co, ja nie potrzebuję iść na włókiennictwo, żeby, żeby się tym zająć, tak?
1: Yy, wiesz co, myślę, że jeżeli... Yy... To może być trochę banalne i powiem coś, co pewnie mówiło bardzo wiele osób, ale ja wyznaję taką zasadę, że warto łączyć sobie teorię z praktyką. Jeżeli chodzi o, nie wiem, kwestie, nie wiem, zarządzania i tego typu rzeczy, to no, ja jestem po studiach zarządzania i szczerze mówiąc, no myślę, że więcej nauczyłam się na, w praktycznym działaniu niż na studiach, ale jeżeli chodzi o to takie... Nie podawajmy uczelni. Nie woda. E, jeżeli chodzi o, o takie, przedmi- takie studia specjalistyczne, które ja uważam jako włókiennictwo e, i, e, i czy, czy jakieś rzeczy związane z projektowaniem, ale e, takim nie na zasadzie rysujemy sobie, tylko poznajmy materiał, jak on działa, e, kroje, e, tego typu rzeczy, to e, warto. E, jeżeli nie chcemy mieć spędzać czasu na, na studia, to warto zapisać się na kursy, które sprawdzić lepiej e, na początku, bo to są zazwyczajno płatne, e, ale, ale warto iść na, warto iść na, na taki kurs e, i zapisać chociażby na praktykę, na staż, e, bo myślę, że teraz bardzo bardzo szybko by taka osoba znalazła miejsce na praktyce, bo włókiennictwo jako przemysł w Polsce nawet tutaj na naszym małym poletku bielskim ma się bardzo dobrze i nawet dzisiaj rozmawiałam z panią, która ma swoją własną markę, szuka krawcową i nie potrafi znaleźć
0: no to nie, no, ale to, to, to rozgraniczmy. Włókiennictwo ma się dobrze, czy ma się właśnie źle, bo mi się wydawało, że ma się fatalnie, to znaczy... Inaczej, ja mam w domu, ja mam w domu włókiennika, to jest inna w ogóle sytuacja, yy, że, że mam z tym styczność, natomiast mm-hmm. uczelnie zamykają kierunki włókiennictwa. Tak, to
1: jest... Yy... Zainteresowanie
0: włókiennictwem jest absolutnie zerowe.
1: Tak, kwestia jest taka, zainteresowanie włókiennictwem, yy, czy yy, takimi rzemieślniczymi zawodami, przez młodych ludzi jest yy, na poziomie zerowym, natomiast wymagania rynku i pracodawców jest, nie ma po prostu ludzi.
0: Czyli jeśli, okej, okay, jeśli pójdę na przykład na Politechnikę Łódzką, na włókiennictwo. Hmm. Czy...
1: No myśmy teraz w Lomanie mieli dwie praktykantki z Politechniki Łódzkiej.
0: No bo my w Bielsku mieliśmy przez lata filię hmm. Politechniki Łódzkiej, która przekształciła się w własną uczelnię, w samodzielną uczelnię, w Akademię Techniczno-Humanistyczną i tam był przez wiele lat włókiennictwo, które się skończyło, skończył się tam kierunek yy, włókienniczy. Nie, dalej jest. Jest?
1: Yy, dalej, dalej jest. Yy, nie ma jakby chyba już odrębnej takiej kadry. Yy, I z tego, co, co wiem, to jest bodajże chyba sześć osób na, 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 roku albo w grupie.
0: No bardzo mało w każdym razie, strasznie mało ale rozumiem, że jak pójdę na włókiennictwo, to znajdę pracę. Tak. Po włókiennictwie. Tak. Okej, okay. w porządku, no to, to jest, to warto, jest pocieszające.
1: Tak, warto, y, warto, tak jak mówiłam, będąc już po prostu na studiach, y, napisać do, do, firmy szczególnie y, właśnie takie związane z włókiennictwem, czy y, nawet do, do, jeżeli chcę uczyć się y, projektowania ubioru, to okej, okay, kreatywność, jest bardzo potrzebna, ale jest też potrzebne wykonanie tego od A do Z, czyli stworzenie kroju, uszycie i, i, i później dalsze obrobienie, tak? Bo no, niestety, ale brakuje ludzi po tej stronie techniczno-wykonawczej. Mhm. Uczelnie też się troszeczkę przekształciły i oni tworzą bardziej na zasadzie bądź drugim McQueenem w stylu twórz projekty ale McQueen był też rzemieślnikiem, potrafił to zrobić. A niestety już nie ma tej drugiej końcówki u nas.
0: Okej, okay, czyli można być... Czyli ciężko być wizjonerem bez talentu, żadnego, bez, bez jakiegokolwiek tak, fachu w tak. ręku. To tak, jak właśnie, to trochę jak, jak się mówi o Picasso... Picasso się, no nie, że Picasso gdzieś tam w którymś momencie robił tak proste rzeczy, że wydaje się, kurczę, że dziecko by to mogło zrobić, jakoś miał warsztat w ręku i po prostu miał jakąś tam wizję swoją no szaloną. Tak. I to chyba można to porównać, no, do sztuki, jakby, jakby projektowanie tych, mm. tych ubrań. No, ale właśnie to kinięcstwo w Polsce upada czy nie upada? Bo to jest, to jest, no, upada czy nie?
1: Upada po stronie y, teoretycznej.
0: Teoretycznie, czyli po stronie edukacji, tak? Edukacja ba- tak, nie ma wzięcia na edukację. Po edukacji
1: okay. są gdzieś tam jakieś główne ośrodki no, na zasadzie łódź Warszawa, ale no, gdzieś tam ci ludzie się tracą, albo ci, którzy są dobrzy po skończeniu szkoły, no, są wchłaniani od razu przez firmy. i i, i gdzieś tam, no, nawet nie muszą pytać o inną pracę, bo bo mają ją już na wstępie.
0: Okej. Ja ci opowiem taką historię z 2010 roku, z mojego pierwszego marketingowego kontraktu właśnie w firmie, która zajmowała się odzieżą sportową. I to będzie też taki zaczynek do kolejnego pytania, do kolejnego wątku, ale ta historia... Wiele kur- kuriozalnych rzeczy widziałem, natomiast dystrybuowaliśmy dużo, kilka znanych marek sportowych na Polskę, na zasadzie licencji marki z reguły niemieckiej albo no, w ogóle zagraniczna, ale też była marka własna w pośród tego wszystkiego i dużo z tych ciuchów było robionych w Chinach, w Chinach albo w, na Filipinach, i co ciekawe, jak to wygląda w ogóle w chińskiej fabryce i to, to mnie frapowało, jakby poznawałem wtedy aspekty marketingu i byłem zaskoczony przeglądając tam jakieś katalogi produktowe konkurencji mm-hmm. sprzed tam dwóch lat, sprzed trzech lat i widzę, no nie, jakby na przykład rękawica, rękawiczka zimowa sezonu u konkurencji jest identyczna jak nasza rękawiczka tego sezonu. Dlaczego? No nie? Na tej zasadzie zadałem sobie to pytanie. Dlaczego? Identyczne. Dosłownie identyczna rękawiczka. Wszystko było identyczne, tylko ta metkówka z tym, z logo, no nie? Jakby tam jakaś taka wprasowanka tego logo, czy tam wszywanka tego logo była inna. Okazuje się, że w Chinach to wygląda tak, że jest kilka, tylko kilka fabryk, które na przykład zajmują się na tak dużą skalę rękawiczkami. Nie ma tego aż tak wiele, jakby się mogło mogło wydawać ponad miliardowym, miliard, tam chyba 300 milionów ludzi, tam 500 milionów ludzi, strasznie dużo. Mogłoby się wydawać, że te rękawiczki są robione na każdym kroku, przy tak ogromnej ilości osób, no ale jest jakieś tam zagłębie po prostu tych fabryk, mm. które handlują z Europą, przynajmniej w tamtym okresie, w tamtym czasie. No i y, właściciel firmy, y, powiedzmy już średniej wielkości, tak, z którego stać na tego typu zamówienia jedzie sobie do Chin y, i przed sezonem, w danym roku i staje sobie przed ścianą wzorów i ma na przykład 500 wzorów różnych rękawiczek i i teraz ma do wyboru, nie? I ktoś idzie z notatnikiem, tą biorę 500, tą 500, tą 1000, tą 2000, tą 500, tą 500, tą 500 500." i tak sobie wskazuje palcem, co chce według jakiegoś tam swojego pomysłu. No i ma opcję, albo kupi ją po, po naprawdę taniości, albo kupi i zarezerwuje wzór, no nie? Także ten wzór zostaje wycofany z tej tabeli wzorów tak. i prawie nikt tego nie robi, i prawie nikt nie wycofuje no tych nie, wzorów to... i potem firmy powielają, powielają główne, główne, wzory, zamawiając z Chin. Te firmy sportowe powiedzmy na poziomie, nie jestem pewny teraz, jak to, jak to dokładnie wygląda w pośród marek, marek sportowych, czy tam marek zimowych, ale firmy, które faktycznie zamawiają w Chinach mogą mieć identyczne rzeczy, identyczną jakość, identyczne produkty i pytanie jest proste. Jeśli chcę założyć biznes, to dlaczego miałbym jednak nie zamawiać w tych Chinach, Wietnamie czy Bangladeszu, gdzie tam to wszystko kosztuje. Mimo wszystko grosze, nawet doklejenie mojej metki, mojego logo, też by kosztowało grosze i ja bym po prostu no, naprawdę mógł sprzedawać to z potężną przebitką. Dlaczego na przykład, no nie wiem, mam wolnych 20 tysięcy złotych, to będzie dobra mm-hmm. kwota, na no, jakieś tam proste ciuchy, to bili znano. no nie? na przykład chcę sobie zamówić bieliznę z Wietnamu, mm-hmm. I mam 20 tysięcy złotych, no nie? To mnie, pewnie stać mnie na kilkaset sztuk, no nie? Albo kilka tysięcy sztuk no, nawet, no, różnego nie. rodzaju majtków, majtków, staników, takich rzeczy, no nie? Dlaczego miałbym tego nie zrobić teraz?
1: Teraz? No. Yy,
0: Dlaczego miałbym na przykład sam projektować to, swoje majtki? Sosnowca? Bo,
1: bo ludzie już, już wiedzą, że rzeczy ściągane z Chin jest w swojej jakości. Yy, myśmy się o tym przekonali. I yy, i było w pewnym momencie tak, że e, część klientów nawet zagranicznych e, rezygnowało z produkcji w Polsce, e, w, w, czy to na przykład w firmach związanych właśnie z szyciem, e, czy i robiniem czy czapek, czy szyciem spodni, czy, czy jakichś innych rzeczy, e, no bo faktycznie chiny były tańsze, tak? I czy to zmniejszali zamówienia, czy czy na przykład robili jakieś inne rzeczy, a tam robili takie bardziej masówkę, tak? No ale w momencie, kiedy oni na przykład handlowali tym do innych sklepów, to jakoś rzeczy robione w Europie nie były zwracane. A rzeczy robione z Chin były zwracane, bo farbowały ręce, klienci zwracali, bo były słabo szyte, bo było pęknięte, przyjechała na przykład do sklepu zapakowane, niedoszyte, pęknięte, ludzie dostawali uczulenia i ci klienci wrócili, bo mieli po prostu tyle problemów, bo jeżeli jeszcze ty sprzedajesz detalicznie, tak? Na przykład przez te Etsy, czy coś w tym stylu, to wiesz, sprzedaż to klientowi no jak klient ma ci, nie wiem załóżmy ze Stanów e, zwracać tą czapkę, to on powie, ok dobra, to było kilkanaście dolarów to kij z tym, tak ale jeżeli jesteś przedsiębiorcą który dostarcza produkty do kilku e, innych podmiotów do butików, do sklepów e, no to jeżeli oni tego nie sprzedadzą to oni ci to zwrócą, bo powiedzą, że towar jest trefny i nie chcą ci tego zapłacić a ty się później bujasz z towarem, problemu. który już został zapełniony. Masz to na magazynie. I, I później ty masz ten problem. I za
0: grosze trzeba to wyprzedać, no nie? Tak,
1: i, i wyprzedajesz to nawet poniżej tych, tych cen produkcji w, w Chinach, tak? I, I co jest najlepsze, z tego, co gdzieś tam e, słyszałam i rozmawiałam z ludźmi, e, już nawet Stany są przejedzone Chinami i już zaczynają coraz bardziej patrzeć się na rynek europejski jako na rynek takiego fajnego współpracownika.
0: Wydaje mi się, że, że jednak to jest trochę, trochę mrzonka, że się mówi, że się wraca z Chin. Znaczy mm. trochę, trochę, się, trochę się mówi, że się wraca z Chin, bo tam wszystko drożeje i, i ceny galopują. No tak, galopują, się przychodzi
1: gdzieś indziej, tak?
0: Ale i ja pamiętam jeszcze jedną taką kuriozalną sytuację właśnie z 2010 roku, kiedy poznawałem, poznawałem ten rynek i poznawałem stricte rynek rękawiczek. I tutaj mówię, odwołam się konkretnie do marki Rojsz. To jest ta marka już no, techniczne rękawiczki, mm-hmm. tak? No bo rękawice bramkarskie, rękawice sporto- do sportów zimowych stricte, no nie? I w obu przypadkach to są faktycznie Technologicznie zaawansowane produkty, zwłaszcza mm-hmm. ta, ta sportowa zimowa, ona tam musi spełniać tam, tysiąc różnych standardów oddychalności, no żeby jednak wiesz, uchwyt był, tych kików do, no. do narciarzy i tak dalej. No, f- f- faktycznie, jak kupujesz rękawiczki tam za 900 czy 1000 zł, to m- możesz od nich oczekiwać y, naprawdę czegoś dobrego. I tam, tam była ciekawa sytuacja, bo mm, przez całe lata 90. Y, i nawet trochę wcześniej ale przez całe lata 90. głównie, biznes zaczynał podlatać wszystko w Chinach, bo w Chinach wszystko kosztowało grosze. Do tego stopnia i w Turcji i, i, i gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, w różnych, w różnych tych, Iranie, w jakichś tam krajach, krajach Bliskiego Wschodu. I do tego stopnia był zrealizowany ten outsourcing, że w Europie pozamykano wszystkie fabryki, ludzie się pozwalniali, pozmieniali branżę i okazało się w którymś momencie, że w Europie nie ma ani jednej fabryki rękawiczek specjalistycznych. Że w Europie nie jesteś w stanie, w 2010 roku dowiedziałem się tej historii no i co zrobił Rojs? Rojs zrobił coś takiego, że we Włoszech zainwestował Duże pieniądze, wynajęli chyba dwa, dwa piętra w jakiejś tam kamienicy, zatrudnili i przeszkolili szwaczki, i tam i jakiś tam ściągnęli sobie ludzi za grube pieniądze i tam robili te swoje specjalistyczne rękawiczki. Natomiast to pokazuje, no nie, że ten transfer wiedzy był taki, że know-how, najbliższe fabryki rękawiczek były wiesz, gdzieś tam w Turcji, na Bliskim Wschodzie, takich specjalistycznych, nie takich zwykłych, prostych, wiesz, mhm. jedno, jedno palczaków, bo to, bo to robi pewnie co druga szwalnia może coś takiego zrobić. No i mówię, tu o bardziej technicznych, technicznych produktach I, i nagle się okazało, że jest problem, że Chińczycy mają, no i, tak. wiesz, i jakieś tam kraje Bliskiego Wschodu mają monopol na konkretny rodzaj produktów i ta wiedza nie wraca, ta wiedza na uczelniach gdzieś jest zapominana, wiesz, wytrącana. To była kuriozalna sytuacja, analogiczna sytuacja zresztą, która była z Uweksem. U- U- Uweks bardzo, przez wiele lat się szczycił, tak samo z Mindlem było, Mindle są buty górskie, mhm. też firma właśnie rodzinna, no nie? Firma rodzinna, Mindle od nazwiska tam właścicieli, zaczęli zlecać na zewnątrz i nagle się okazało, że przestali kontrolować, tak. co mogą produkować u siebie, a co nie, no nie? Ale z Uweksem było tak, tak, że przez wiele lat oni się szczycili Made in Germany, mieli tam, tam takie, takie, takie hasło. No, a a później było,
1: jakoś jest kreżone, jako dobre. A jako...
0: później było Made in Europe, no nie? Na zasadzie jakby gdzieś tam przeszli, że, że, te, że te niższe produkty z niższej półki cenowej już były zlecane gdzie indziej, ale ostatecznie Chodziło o ten transfer wiedzy i wydaje mi się, że jakby jedną z teorii, jaką można można wysnuć, że właśnie jest kryzys w łukiennictwie, czy w ogóle w w branży modowej, w branży odzieżowej, ubierania się, no nie, bo powiedzmy, że wszystko to gdzieś tam się ociera o ubior nawet te sportowe. No to właśnie to jest, kryzys jest głównie dlatego, że jest transfer wiedzy, że nie ma wiedzy, że nie ma, nie ma firm, nie nie ma ludzi, ludzi, którzy wykonują na dużą skalę konkretne technologie, mają te technologie i i trzymają je, wiesz, przy sobie i i mogą za to, mogą za to w tym momencie, mogłyby za to brać ogromne pieniądze, no nie, realizować ogromne kontrakty. Więc wydaje mi się, że to jest taka, taka teoria. Natomiast no właśnie, po co żyć w Polsce? Mimo wszystko.
1: To jest takie pytanie nagle.
0: No nie, no, ale po co, bo, bo ostatecznie, ostatecznie... Okej, okay, jakby zarysowałem mhm. problem, no nie? po co w Polsce, tak? Ale ostatecznie po co szyć w Polsce, skoro mogę zlecić taniej... Okej, okay. tanie to teraz
1: dziedzin. odpowiem ci na jedno pytanie. Jeżeli stawiasz na jakość, szyjesz w Polsce. Jeżeli stawiasz na masowę. i na zasadzie aki może się sprzeda, może nie, Okay. Ile, co na, na zasadzie tanio, bo, nie wiem, załóżmy, Gimba za da, za, Gimba. E, za czapkę z Adidasa czy z Nike e, 120 zł.
0: Supreme, w czacie się pojawił Supreme, co sądzimy o Supreme? O, o tej, tej wspaniałej marce, która ma nadrukowany czerwony kwadrat Supreme na zwykłych ciuchach. Okej, okay, więc... Biznes jak mówimy biznes. O tym. Biznes jak biznes, as usual.
1: <głos> tak. E, <głos> znaczy, nie no, dla mnie, no, Wykorzystali okazję, tak? No, no niestety, nie oszukujmy się, no, ci gdzieś tam młodzi ludzie, no, no ja w wieku 16 lat też nie byłam świadoma z czego, co było zrobione, bardziej się patrzałam, o podała mi się ten kolor, tak? Akurat wtedy wkraczałam w etap na zasadzie wszystko czarne, więc nie miałam gdzieś tam jakiegoś dużego pola do popisu. A to, łatwo, a to łatwo, Tak, to było widać. łatwe. Też był inny styl zakupowy, tak? Bo kiedyś było tak, że gdzieś tam rodzice dysponowali pieniędzmi na twój ubiór e, i raczej oni bardziej decydowali, w co ty się ubierzesz, bądź nie, i w jakim, może nie w kolorze, ale czy kupisz bluzę za 200 zł czy za 55 na streganie, tak? E, a teraz jest na zasadzie, że po prostu, no, młodzi ludzie przychodzą, mamo, na zalando to jest fajne, kliknij, zapłać, no i, i, i tak to jest. E, i, I pewnie Supreme też Ante Supreme jest Ale tam... te Supreme to jakieś
0: nie, niebotyczne kwoty, są w ogóle za jakąś, kupią bluzę chyba tam 4 czy 5 stówek. Czy więcej się płaci po prostu? No jest... ale
1: wiesz, no, ja byłam na targach, gdzie widziałam, gdzie wystawiały się po prostu no, marki sportowe, no, które są światowymi potentatami. Po czym wchodzimy na hale, gdzie są Azjaci, no i patrzę się i oni mają to samo. Nawet z tą no samą tak. logiem mi się chwalą, że właśnie oni dla nich zrobili. No tak, a na tak. się patrzysz i to kosztuje na przykład 150 dolarów.
0: To jest nielojalność, co? I, I, i wiesz,
1: dla a dla Azjatów to jest fajne, no bo dla nich zrobiliśmy, tak? Więc jak dla nich zrobiliśmy, no to dla was też można. Ale co jest
0: bezpieczniejsze? Zamawiać, zamówić w Chinach, nie wiem, wydać te 20 tysięcy czy tam 30, no. wiesz, mam jakieś oszczędności. Mm-hmm. powiedzmy, no i ja mam no. jakieś I Te oszczędności nie są zbyt wielkie, ale są na tyle, mm. na tyle duże, że mogę zrobić spore zamówienie i próbować je po- pomnożyć hmm. ten kapital, podwoić go, no ja na przykład... Powiem tak, jeżeli nie masz, yy,
1: uważam, że jeżeli chcesz zainwestować pieniądze i chcesz czuć poczucie bezpieczeństwa, to lepiej działać, chociażby na rynku europejskim, bo masz tutaj moment kontroli. Yy, i A co to znaczy na rynku do... europejskim?
0: Co, co, co miałbym zrobić?
1: Yy, nie wiem, no na przykład załóżmy, nie wiem, chcesz tworzyć koszulę, robić koszule, nie wiem, biznesowe, z jakimiś odjechanymi dodatkami, to w poste jak jest, no to się dogadasz po pierwsze językowo i mo- możesz też sobie tak skonstruować umowę, gdzie zawierasz informację, że ten projekt jest twoją własnością i nigdy nie można go puścić dalej jeżeli coś nie pasuje, dostajesz telefon, to możesz pojechać do firmy i na przykład tak jest u nas i tak działa na przykład Loman, że jeżeli robią jakieś rzeczy dla podwykonawcy no to na przykład kierowniczka produkcji, jeżeli ona nie jest na 101% pewna to ona po prostu nie puszcza produktu i my, my wysyłamy zdjęcia do akceptacji, wymiana mailów jest naprawdę ogromna Co po części jest dodatkową dla nich pracą. No, fakap na produkcji to jest jest przydatne. No, fakap na produkcji to jest po prostu taki, że masz ochotę te wszystkie maszyny po prostu wywalić stamtąd i iść do domu. A to się. pomimo tego, że już, ta firma już działa od ponad 20 lat yy, i osoby, które tam pracują też praktycznie działają od początku zawsze coś ci się trafi ale jeżeli masz taką sytuację właśnie taki faka, że coś jest nie tak możesz pojechać do tej firmy, pogadać z tą osobą organoleptycznie powiedzieć jej co chcesz, co i jak i masz gdzieś ten kontakt, no a w Chinach nie masz takiej kontroli Poza tym, nie wiem, umiesz chiński? Znasz jakiegoś osoby, która y, zna y, prawo gospodarcze w Chinach, ogarnia kontrakty? No nie, no, ża- ża-
0: żadnego pozwu tam nie wygram no, i w ogóle więc, na- nawet nie dojdzie więc, pewnie. wiesz,
1: zainwestujesz, y, y, zainwestujesz 20 tysięcy w rzecz, ok, jeżeli ci się zwróci w pierwszym takim rzucie sprzedażowym, no to wygrałeś, tak? A w, nie wiadomo jakie oni też mają limity produkcyjne, jeżeli nie są przyzwyczajeni do tego, że je nie robią w tysiącach, no to raczej ci nie zrobią na zasadzie, wiesz, próbne.
0: No dobra, ale ja, ja, ja mam jeszcze jedną rzecz, która mnie frapuje, dlatego hmm. że ja, jak pracowałem drugi raz, miałem, miałem kontrakt w branży modowej, pracowałem dla Mr. Google and Miss Go, bielskiej, bielskiej marki, która produkuje hmm. ładne, kolorowe ciuszki, no i wiesz, wszystko jest produkowane w Bielsku, przy ograniczonych możliwościach produkcyjnych, bo zresztą, tak jak wspomniałaś, samozatrudnienie, zatrudnienie, wiesz, szwaczek jest mega mm-hmm. kłopotem. Jest Dużo
1: młodych sam... ludzi tam pracuje w Mr. Google. No w
0: Mr. Google, tak, ale szwaczki mimo wszystko, wiek szwaczek to jest tam razy dwa, razy trzy. W większości no tak przypadków...
1: 45
0: 45+. No dokładnie. I w... I bardzo ciężko jest zatrudnić szwaczki, przez co jest wąskie gardło na produkcji cały czas. Tak. Natomiast nie do tego chciałem nawiązać. Bardziej do tego fenomenu i tu chciałem się ciebie zapytać odnośnie marketingu modowego. Co jest takim elementem decydującym, że jednym firmom, takim na przykład jak Mr. Google się udaje, wychodzi, wychodzi im naprawdę duża marka, międzynarodowy sukces, a firmy, które mają tą samą technologię, robią relatywnie to samo, wystartowały w podobnym okresie, powiedzmy tam różnica... nie wiem, czy to ma, ma też znaczenie, czy różnica na przykład roku w starcie marek też może mieć znaczenie. Ebrony. Natomiast co sprawia, że jednym się udaje i, i relatywnie, na przykład też z dużo większym budżetem, no nie? Jakby mm-hmm. w, wchodzi ktoś, kto wykłada na stu, nie wiem, 20 milionów złotych, w park maszynowy, wiesz, inwestuje i zostaje, potężne pieniądze na marketing zostawia, no nie? Jakich mm-hmm. po prostu nie, nie mogliśmy sobie pomarzyć, nawet w Mr. Google. i, i wiesz, i, i jemu to nie wychodzi? a wychodzi jednej marce. Jakie są twoim zdaniem faktory, takie decydujące elementy, punkty, które sprawiają, że, że przechodzi się ten, ten moment, tą kulę śnieżną się buduje tych klientów, że, że to po prostu się już kręci hmm. własnym rozpędem, że to sprzedaż się faktycznie generuje, marka, że jest rozpoznawalna.
1: Wiesz co, no na pewno, no nie oszukujmy się, dużą rolą jest tutaj budżet, jaki można marketing. E, z tego, co gdzieś tam e, ja poznałam e, i, i gdzieś tam, że tak powiem ceny za współpracę z danymi e, influencerami, e, że tak powiem e, są różne, tak? I na przykład e, też ten czas, o którym mówiłeś. No, jeżeli jakaś marka wystartuje z podobnym produktem zrobiła fajną kampanię reklamową rynek ją wchłonął no to ona zgarnęła już twoją potencjalną grupę klientów i będzie ciężej odbić ich na swoją stronę. Jeżeli kampania reklamowa była odpowiednio dopasowana, przemyślana do danej grupy docelowej, to też to załapuje. Szczególnie jeżeli są, na przykład, wykorzystywane osoby, które cieszą się gdzieś tam bardzo dużą e, opinią i, i takim, wiesz, polubieniem społecznym. E, I to jest gdzieś tam wykorzystywane do, do szczególnie gdzieś tam marek, do, e, do młodych osób. E, jaki, jest, jaki jest
0: Twoim zdaniem najlepszy przykład takiego wykorzystania influencera w modzie, w takiej kampanii, żeby, żebyśmy mogli sobie wejść na przykład na Google, po, popisać, kto, 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 super pomógł jakiejś marce. Masz, masz kogoś na, na myśli?
1: Powiem tak, z własnego podwórka na moim e, doświadczeniu. E, myśmy dwa razy współpracowali, jeżeli chodzi o e, markę Kaszmirów e, w, w Lomanie współpracowaliśmy z blogerką Kasią Kędzierską. Ona ma bloga Simplicity. Okay. Ona ma ponad 25 tysięcy e, osób, które, które ją obserwują. Zrobiliśmy na początku mniejszy projekt, a później e, co gdzieś tam oczywiście miałam w planie chęć współpracy z nią dalej, ale nie wiedziałam troszeczkę w jakim, w jakim kierunku będzie szła ta współpraca. E, i, I, Ale tak fajnie nam się z nią współpracowało, ale też my personalnie tak fajnie się dogadaliśmy, że stwierdziliśmy, że zrobimy z nią kolejny projekt i okazało się, że Kasia robiła na drutach sama swoje szale, jakieś tam rzeczy i dziewczyny do niej pisały, że o Jezu, Kasia, jakie fajne, że może ona by zrobiła swoją własną markę szali i, i na tej zasadzie gdzieś tam połączyliśmy to i zrobiliśmy szale kaszmirowe według wzoru od Kasi. I Kasia miała wpływ na to, jak to będzie wyglądało. Zrobiliśmy jakby tutaj film przedstawiający e, czas, plan produkcji. E, I e, no, było tak, że praktycznie dwa razy dorabialiśmy, bo to była też ilość ilimitowana. E, I to nie wchodziło do, do ogólnej takiej stałej produkcji, to było tylko mhm. wtedy na ten dany czas. E, I no, powiem ci, że... E, Moja szefowa troszeczkę gdzieś tam sceptyczniej do tego podchodziła, bo no, gdzieś tam mówiła, no wiesz co, no okej, okay, ona jest popularna, ale wiesz, no nie każdy może chcieć kupić jej, jej produkt, bo to wiesz, no to są inne klientki i, i gdzieś tam powątpiewała, kiedy ruszaliśmy ze sprzedażą o godzinie 12 przed godziną 12 mieliśmy 10 osób na sklepie, które gdzieś tam sobie coś oglądały. Po 15 minutach mieliśmy już ponad 100, eee, miała 3 kolory, dwa kolory wykupione zostały w ciągu pierwszych dwóch godzin. Dostaliśmy naprawdę od groma maili o noście tego, żeby robić jeszcze dodatkową produkcję dodatkowa produkcja, która była za zgodą, oczywiście gdzieś tam Kasi Bozą, to też to konsultowaliśmy, też sprzedała się od, od tak.
0: Super. A to, to jest dobry przykład. Jakby fajnie, że podajesz pozytywny przykład, więc jeśli ktoś Oczywiście chciał... były
1: różne historie i fakapy przy produkcji w ogóle tego szalika. Kierowniczka produkcji i programista po prostu tak tylko mnie widzieli i tylko przechodziłam z tym szalikiem, to już zamykali drzwi i mówili, że mnie nie wpuszczą i w ogóle, że mogę sobie wracać do biura. Historia była taka, że gdzieś tam w procesie przygotowywania zaplanowaliśmy, że szalik będzie miał 2,5 metra. I o ile w produkcjach ze 100% akrylu jest pełna kontrola nad tym co się dzieje i jeżeli sobie planujemy, że ma on 2,5 no to po parowaniu i różnych innych rzeczach będzie miało 2,5 z racji tego, że kaszmir jest naturalnym materiałem i nie można ingerować w żaden sposób w, w obróbkę jedynie poprzez parowanie i gdzieś tam etap prania w om- no, każdy kolor odrobinę inaczej reaguje. Yy, mieliśmy też wzór, który robiliśmy po raz pierwszy w ogóle w historii tej firmy, bo był to wzór wymyślony przez Kasię. I o ile na drutach można było to zrobić, no to w kwestii produkcyjnej na maszynie był to gdzieś tam problem, który musiał organizować nasz programista I, i jak już udało nam się zrobić próby już był finalny projekt już zostało wszystko zatwierdzone i, i, i była, była sprzedaż no to nagle się okazało że te wszystkie szale z dwóch kolorów mają po 2,5 a trzeci kolor miał 2,80 bo inaczej zareagował na temperaturę podczas suszenia a suszały się wszystkie normalnie, naturalnie, nie były w żadnych pralkach po prostu tak ten kolor zareagował na ten splot i na całą jakby kwestię produkcyjną no i troszeczkę nie wiedziałam co mamy zrobić no to zadzwoniłam do Kasi i mówię wiesz co Kasia, o ile gdzieś tam upchniemy to w, w te pudełka no bo oczywiście pudełka były przygotowane pod wielkość, którą myśmy zaplanowali no to nie wiem jak tam dziewczyny zareagują no to Kasia mówi no wydaje mi się że chyba jeżeli dostaną o 30 cm więcej szala w tej samej cenie no to raczej powinny być zadowolone E, dziewczyny były zadowolone, druga ta produkcja wyszła wszystko ok, e, po czym zadzwoniła do nas e, pani z pytaniem, czy bylibyśmy w stanie do tego ostatniego szalika, który jest dostępny, dorobić te 30 cm, ona nawet dopłaci, ale żebyśmy dorobili te 30 cm do szala, no niestety nie da się, tak? bo nie jestem w stanie podłożyć tego szara pod maszynę, żeby tam coś innego sobie dorobiło e, i, i gdzieś tam no pani stwierdziła, że okej okay, no dobra, jeżeli się nie da, no musiałam ją utwierdzać 3 godziny, że się absolutnie nie da e, tego, tego zrobić e, ale pani w końcu zrozumiała bo wytłumaczami cały proces produkcyjny, się zdziwiła, że to nie jest aż tak łatwe jak myślała e, więc no gdzieś tam też czasami wypadają takie, takie sytuacje, ale to też było Fajne, myśmy też tego nie ukrywali, tak? E, Kasia też gdzieś tam informowała, też jedna dziewczyna e, powiedziała, że e, chciałaby mieć ten, prezent, ten szal szybciej, e, bo zmusiła swojego męża, żeby kupił go na prezent dla niej, a że ona ma urodziny w sobotę to jak my to wyślemy w piątek to ona dostanie w poniedziałek i to już się nie będzie liczyło jako prezent i napisała do Kasi żeby Kasia u nas zainterweniowała żebyśmy jej to wysłali szybciej nawet już w innym pudełku, ale żeby to wysłała udało nam się jeszcze kuriera gdzieś tam podtrzymać pisałam do Kasi, pisałam do tej dziewczyny że to na pewno dostanie na piątek obiecała, że tego nie otworzy przed sobotnimi urodzinami dostała to w sobotę od tego męża wszystko się gdzieś tam dobrze udało też coś gdzieś tam napisała, że, że gdzieś tam fajnie, że wzięliśmy to pod uwagę no i się gdzieś tam wszystko fajnie skończyło ale no przy tworzeniu takiego projektu z z influencerkami no to to jest troszeczkę nerwówki bo to był projekt który trwał ponad pół roku
0: Okay. a to, to jest naprawdę świetny przykład dobrej współpracy. Ja osobiście no. pamię, pamiętam sporo całkiem udanych współprac z influencerami i faktycznie byłem zaskakiwany, za każdym razem jakaś faktura, jakaś wymiana, wymiana świadczeń z reguły z góry, no nie, wszystko płatne i, i czasem stawki niemałe, ale niektórzy influencerzy naprawdę potrafili wystrzelić taką ilością zamówień, ale to, co mówisz, bo, bo jakby zacząłem to, to pytanie i to zagadnienie, co odróżnia, wiesz, co sprawia, że jednym się udaje, a drugim nie. Ja osobiście w tym, co mówisz, widzę jedną rzecz, bo bo ta firma, w której jesteś, to nie jest firma, która, wiesz, jest 20 lat na rynku, to nie jest firma, która upada, to jest firma, która się rozwija, tak, jakby w sensie cały czas idzie do przodu. I wydaje mi się, że ten faktor decydujący to jest właśnie nie stricte influencer, do influencera, tylko podejście do klienta. To, co, tak. że właśnie, wiesz, naginasz się, mmm, naginasz się, wiesz, na zasadzie nawet ten kręgosłup klienci siedzi na tych plecach, wiesz, jeden y, kliencik, y, niby tam w całym spektrum wszystkich zamówień, to pierdółka no nie, to nie jest nawet jedna dziesiąta, wiesz, na no, jego zamówienie to nie jest jedna dziesiąta pensji kogoś tam, no nie, na no, firmie, a tych ludzi jest do wykarmienia w firmie sporo ale właśnie tym motorem sukcesu są ci powracający ludzie i tak. to jest coś, to jest coś, czego ja się nauczyłem. Miałem nawet, <śmiech> miałem nawet wskaźnik, miałem nawet kilka wskaźników akurat przy Mr. Google and Go, one mogą się różnić w różnych branżach, no nie, ale miałem wskaźnik powrotu klientów, sobie robiłem właśnie, ilu, ilu klientów wraca i jak dużo pieniędzy wydają, wydają dużo więcej pieniędzy, jakby ci powracający i wydawane na nich pieniądze, na remarketing do nich, były relatywnie dużo, dużo, dużo niższe niż no, pozyskanie nowych klientów, mm-hmm. więc drenowanie stałych klientów plus ta dobra rekomendacja, dobre słowo, które od nich szło. I są takie dwie rzeczy, wiesz, jak ty pochyliłaś się nad sprawą jednego klienta, nie olałaś go, to on będzie cię szanował i poleci, no nie? Na tej mm-hmm. zasadzie będzie, raz, że będzie się tej klientce dobrze nosiło produkt, będzie tak. z przyjemnością nosiła ten produkt i będzie go chwaliła zasadzie. W zasadzie wiesz, spotkacie się i skąd masz ten ładny szal? A, wiesz, tam kupi, kupiłam, ale tyle na niego czekałam, i ktoś był niemiły na telefonie, trochę żałuję tego zakupu, a, a, jest, a odwrotna sytuacja jest. Wiesz co, kupiłam rewelacyjnie, jeszcze się postarali, mm. pięknie mnie potraktowali, jak coś, to ci podrzuca adres, no nie, też sobie kupisz mm. na tej zasadzie. I, I wiesz, i to tak się wydaje, wiesz, w pierwszych paru miesiącach, że to, jest, że to nie, nie daje efektu, ale właśnie to jest taka długoletnia praca, mm. która robi tą później skalę, no nie? Tak. Oni wracają rok, dwa, trzy...
1: Wiesz kwestia też jest taka, że yy, wiesz, on tak naprawdę yy, prowadząc jakikolwiek biznes, no, branża modowa też jest o tyle gdzieś tam niewdzięczna, że y, w momencie, kiedy y, rozwijać się ten biznes w takim momencie, że musisz jednak y, mieć podwykonawców i zaufać innym osobom, y, to jeżeli masz dobrze dobrany zespół i dobrych podwykonawców wszystko jest OK. Ale jeżeli tego nie ma, to nawet najmniejsza, najgłupsza sprawa potrafi ci po prostu zrąbać całą produkcję. I i to nie nie ci podwykonawcy świecą oczami, tylko ty jest mega dużo gdzieś tam nerwówki pomimo tego, że nie wiem, jesteś kolejny raz w firmie, kolejny sezon, to zawsze gdzieś tam coś wyniknie, tak? A w momencie, kiedy chcesz już zamknąć ten gdzieś tam biznes bo na przykład stwierdzę, że to już nie jest dla ciebie no to masz wyprodukowane rzeczy musisz też je jakoś sprzedać, no, chociażby z minimalnym zyskiem, żeby nie zostać, żeby nie zostać po prostu zdanym towarem. No, a też, no, nie oszukujmy się, ludzie od dużo szybciej powiedzą negatywną opinię, szczególnie w necie, niż tą dobrą.
0: No tak, tak. Czyli jakby... Ja to dostrzegłem na przykład w przypadku Mr. Gugu, ja to dostrzegłem w osobie założyciela marki, Jakuba, który przez ten pierwszy okres rozkręcania całej marki był był tytanem marketingu, no nie tytanem pracy i po prostu on każdą, wiesz, tych klientów było już sporo. No,
1: wiesz, on miał pomysł i on miał wizję po prostu na to wiedział co Pomysł, do sobie, wizję jak to jedną, chce.
0: ale on potrafi wiesz, w środku nocy siadać i odpisywać klientom, wiesz, na każdą jedną, każdy duży problem on rozwiązywał, wiesz, bo jakby to też jest jakby inna kwestia, jest problem zarządzania, że wiesz, mm-hmm. masz właściciela, który ma ten. Yy, yy, to jest jakby in, inny aspekt, jakby, który, który nie jest dostępny dla klienta, to on generuje trochę więcej stresu w miejscu pracy, że masz tylko właściciela, mm-hmm. który ma taki palec, palec poruszyciela, tak. no nie, na zasadzie, że z jedynym poruszycielem i to, to jest problem w zarządzaniu, ale to jest jakby zupełnie inna kwestia. Ale właśnie ten palec poruszyciela, on, on po prostu wracał z notatkami i, 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 wiesz, i poruszał problemy, bardzo szybko je rozwiązywał, Dbało o tych klientów i to mega... W tym pierwszym okresie mega pomagało, gdzie wiesz, firmy się pojawiały, które zasypywały rynek pieniędzmi ale miały, wiesz, obce podejście na zasadzie. Jest zupełnie inne zaangażowanie, jak jesteś właścicielem czy jesteś blisko projektu, tak jak masz projekt na przykład z mm-hmm. influencerką, to jest twój projekt. Mimo, że, tak. wiesz, pracujesz dla kogoś, jakby robisz to dla, pod czyimś szyldem, to to jest twój projekt. Jesteś blisko tego projektu i dbasz, żeby wszystko było dopieszczone, wiesz, jesteś też blisko klienta w tym kontekście. I tak samo, jak jesteś właścicielem marki, to jesteś dużo bliżej tego klienta emocjonalnie niż, niż wiesz, zatrudniona pani na, na w dziale obsługi klienta, która odbiera reklamację hmm. i po prostu tylko zbywać się jakimiś tam formułkami. To jest coś, czego nie lubimy, a lubimy właśnie takie podejście osobiste. Tylko czasem ciężko jest to wyskalować. I w tym tak. pierwszym okresie wykonał tą tytaniczną pracę i moim zdaniem to zrobiło ogrom różnicy. Naprawdę ogrom różnicy, bo takie cicho jak w Mr. Google zamówisz, wiesz, na AliExpress, czy powiedzmy może nie te Ale na, wzory, no na nie?
1: naszym rynku on akurat się wbił idealnie, bo czegoś takiego na naszym rynku nie było. I, I on, wiesz, podziałał fajnie y, marketingowo, gdzieś tam robił, gdzieś tam takie troszeczkę może kontrowersyjne wzory, no bo jednak, tak. wiesz, Jezus na bluzie, no to w naszym kraju to jest tak, Ale nie był, to wcale, wcale ale... się nie sprzedawał,
0: tylko po prostu wyglądał, no nie? To, to akurat nie był jakiś tam super sprzedający się wzory. No ale
1: wiesz, w, ne- w necie był klikalny, nie?
0: Tak, no był klikalny, jasne, to jest jakby, jakby to też gdzieś tam to jest moda memowa, no nie, na zasadzie wykorzystujesz no. to, co jest modne, modne na daną no. chwilę i, i wrzucasz to po prostu na ciuch i to, to na tym ciuchu fajnie wygląda.
1: Wiesz co, taki, wydaje mi się, że sukces w, w jakiejkolwiek branży to jest y, połączenie determinacji, pomysłu y, tego, żeby się trzymał tej pierwszej wizji, y, obrał jakąś swoją drogę, y, realizował swoje zadania na te 120%. I też, co jest ważne i co też widzę y, na, na rynku i widzę, co też jak działają gdzieś tam moi znajomi w różnych branżach to jeżeli masz osoby, które faktycznie są dobre to to zaufać im, bo w pewnym momencie jest tak, że gdzieś tam musisz pozwolić decydować innym ludziom, tak, bo jeżeli, to też właśnie powiedział, też jest kwestia taka, że jeżeli jesteś od wszystkiego, to tak naprawdę nie panujesz nad niczym, a uwierz mi, że czasami jest tak, że przychodzisz sobie do pracy, zaplanujesz sobie coś i to nagle ci się wszystko po prostu rozwala. i i trzeba się na to przygotować i jeżeli ktoś myśli, że wiesz, na zasadzie a, będę sobie sprzedawał, bo wiesz, jeżeli chcesz sobie dorabiać albo chcesz mieć, wiesz, jakby zarobek na danym poziomie, to okej, rób małe ilości, możesz sprzedawać na zasadzie drożej, ale faktycznie jakość, materiał, skupiać się bardziej i pozycjonować się jako takim specjalistą z z danej dziedziny gdzieś tam produktów, Albo, yy, wiesz, sprzedawać gdzieś tam na Etsy, czy na Oalixie, czy, czy yy, wiesz, gdzieś tam bardziej tą paczną, pocztą pantoflową, tak? Ale to jest jakby kwestia indywidualna, czy Ty chcesz rozwinąć swój biznes i działać już jako przedsiębiorca, E, czy na zasadzie jest to coś, co może mi się rozwinie, ale na razie próbuję na mniejszym e, poletku, bo nie czuję się jeszcze pewnym, tak? I mm. na przykład e, fajnie zadziałała e, Joasia Glogaza, e, ona ma blog Style Digger. ona jest w Gazbieska. E, ona e, przez kilka dobrych lat prowadziła bloga i wypracowała sobie tą pierwszą potencjalną grupę odbiorców pokazywała, że właśnie będzie robiła sobie produkty, będzie miała tą linię ona ma firmy Lunabi i to są y, jakieś takie do spania, ubrania i... i ubrania
0: do spania. Tak, ubrania okay. do spania. Czyli nie dla ludzi, którzy lubią spać na e,
1: Tak, piżamy. O, piżamy dzisiaj nie, nie potrafię się znaleźć najprostszych nawet słów. E, i, i, I ona sama mówi, że to jest, że to nie jest najtańsza, piżama, ale ona zawsze tłumaczy skąd i jak mhm. się to znalazło. Bardzo fajna miała wywiad z Michałem Szafrańskim. Opowiedziała właśnie całą koncepcję tworzenia i jak to wszystko wyglądało przy założeniu tej marki odzieżowej. Tworzy je w Bielsku, te rzeczy. Ona mieszka sama w Warszawie i, i no, bardzo fajnie jej to działa. Kasia Tusk też stworzyła MLE Collection. jest celebrytka powiedzmy. Tak, ale ona pierwsze co działała na blogu i teraz bodajże odsprzedała część udziałów z tej marki MLE i teraz bardziej chce się skupić na na blogu. Jest też Teresa Maria Wąsowska, która promuje polskie produkty i ona założyła sobie też swoją markę Panna Rosa i ona ma z naturalnych Materiałów, suknie, sukienki, czyli to i są takie i tego typu rzeczy.
0: Przykłady osób, które robią to dobrze, tak? tak w tym to, momencie które, możemy sobie Które robią obserwować. to
1: dobrze i one fajnie jakby rozegrały model biznesowy, czyli miały już grupę docelową, którą znają, wiedziały jakie tematy, jakie produkty, bo tam też dziewczyny często piszą właśnie, co warto ubrać, i, i gdzieś tam e, znały już po prostu tą swoją grupę, e, puszczały lekko informacje zrobiły sprzedaż zobaczyły, co działa i później jakby tutaj jest kwestia takiej regularnej sprzedaży, tak? Więc one miały no, fajną, fajną, sytuację, którą po prostu wykorzystały, tak?
0: Okej, okay. ja mam jeszcze do ciebie pytanie, dylemat w zasadzie, ja mam mm-hmm. całe życie, kiedy pracowałem, interesowałem się modą, mam ten dylemat, czy należy słuchać się klienta końcowego, czy, czy w kontekście jakby doboru, doboru kolekcji, doboru ubrań, doboru wzorów. Czy klient końcowy, czy powinniśmy się słuchać tego klienta końcowego, czy jednak możemy go spokojnie zignorować, czy ten klient końcowy może nam namieszać? Ja mam swoją, swoją teorię na ten temat, ale jestem ciekaw, jakie jest twoje zdanie.
1: Wiesz co, powiem ci tak, największe marki modowe szły swoim torem jest fajna książka, nie pamiętam teraz autorki o 10 kobietach, które namieszały bardzo na, w modzie od do czasów współczesnych od, tam chyba jest 200 czy 250 lat całe prze, jakby gdzieś tam prze, przełożone i na przykład było wiele projektantek, którym właśnie mówiono, że na przykład Coco Chanel, tak? Ona miała swój wybrany styl. I też jej mówiono, że rynek się zmienia, że tutaj kwestie wojny, że tutaj kobiety muszą być bardziej takie, na zasadzie nie takie kobiece, a bardziej sportowe, ale ona nie. Ona szła po prostu swoim torem. I my też się czasami spotykamy z tym na targach, że na przykład pani przychodzi i mówi a, bo to jest takie za drogie, bo to jest tak, bo dać tyle za czapkę, to ja po prostu wiem że to nie jest mój klient bo albo nie puszcza ją po prostu cena albo jeszcze nie poznałam marki, którą reprezentuję i nie poznała tych produktów. jest czasami także panie, które nie są przekonane, kupują sobie, załóżmy tą czapkę i jej ja nawet czasami mówię, to jak nie jest pani pewna i nie chce pani wydać pieniędzy na cały zestaw, który kosztuje tam kilkaset złotych, to niech pani weźmie sobie tylko tą czapkę i niech pani wypróbuje. Jeżeli coś się nie podoba, niech pani napisze do nas, bo też z chęcią gdzieś tam staramy się, yy, wiesz jakby dowiadywać opinie o produkcie, yy, ale też były jakieś tam komentarze, a, że po co to robić, bo to już na przykład jest na rynku. No nie, no jeżeli masz już tą swoją wizję, masz ten model biznesowy, no jeżeli, wiesz, sam dobrze wiesz, jeżeli e, słuchasz pięciu tysięcy innych osób, które mówią ci o twojej sytuacji, w której nawet nigdy nie były, to co oni mogą na ten temat wiedzieć?
0: No tak, ale, czyli nie dałabyś klientowi do zaprojektowania i wycenienia produktu.
1: Wiesz co? Yy... Na zasadzie
0: kupiłbym tą czapkę, gdyby miała nie poziome, tylko pionowe paski i kosztowała Wiesz co? zamiast 150 zł.
1: Super. My w firmie mamy ponad 40 kolorów, i panie też mówią: A to może jeszcze zróbcie takie, jeszcze zróbcie takie." ja mówię: No okej, okay, ale na 2,5 tysiące zamówień dwa komentarze klientek to to nie jest wyznacznik. Mhm. Bo y, ja też muszę gdzieś tam się patrzeć, to jest wiesz zawsze fajne jak mamy te opinie klientów. Mhm. Y, ja też mam świetną rolę, bo ja y, na szczęście otrzymuje bardzo dużo gdzieś tam tych pozytywnych opinii i, i jest to ogromna przyjemność czytać to nawet ostatnio też właśnie miałam taki komentarz o tej jednej pani i jej napisałam ja mówię, że mam świetną pracę bo ja tak naprawdę biorę minimalny udział w procesie tworzenia i te komentarze powinny słyszeć dziewczyny, które projektują, które nadzorują pracę na nad, tym, nad tym, pewno powinny. Wiesz co, tak. Mo, Mogłoby
0: to, mogł to by przeszkadzać w pracy nawet.
1: Wiesz co, no, jeżeli i tak dziewczyny zawsze, jak jedziemy na targi czy coś tam, zawsze Michajna i co, i jak się podobały, a te kolory, a coś tam. Więc, wiesz, więc to nie da się nie powiedzieć. E, oczywiście to przyjemne, o dużo szybciej gdzieś tam im przekazuje, niż jakieś tam negatywne komentarze, tak? Ale wiesz, no podczas, no jak prowadzisz firmę 20 kilka lat, no to już pewnie się nasłuchałeś z wielu opinii, więc gdzieś tam e, może nie, że puszczają to gdzieś tam, wiesz, uchem, ale e, ale gdzieś tam też to na pewno biorą, biorą pod uwagę, ale no, wiesz, jeżeli masz tam, załóżmy nie wiem, na przykład masz jakiś produkt, tak? I na 200, produkt, na 200 zamówień masz 100 reklamacji, no to to oczywiście bierzesz pod uwagę bo to znaczy, że coś faktycznie jest nie tak w tym produkcie. ale jeżeli, wiesz, przychodzi do mnie osoba i mówiła, a może to by było, nie wiem, z, z kropką na czole, która jest, nie wiem, podszyta czymś i ta czapka ma być jakoś, nie wiem, dziwnie zasłonięta, no to, no, droga wolna, to zrobią. My mamy ten produkt, tak? Ja
0: się nauczyłem w toku, w toku, wiesz, pracy marketingu, przede wszystkim marketingu modowym, Nauczyłem się takiej zimnej zasady i to, no, klienci się, ludzie, którzy byli moimi klientami wtedy, w sensie docelowymi, finalnymi klientami, mogą się na to obrażać. Ale nauczyłem się tego, że klient generalnie nie wie, czego chce, nie ma pojęcia, czego nie chce, nie wie, co kupi. Wydaje się może że wie, co kupi, ale nie ma... Ziel... Te opinie są tak słabo mocowane, słabo, wyar- słabo wyargumentowane. Jakby są uwagi funkcjonalne, że coś drapie, kuje i tak dalej. Tak, no to, to jest przydatne, to, jest, to, jest, to przydatna jest przydatna informacja. Ale, ale takie, wiesz, po, porady, co zrobić teraz w tym sezonie, nie przypominam sobie, żebym może raz coś wykorzystałem, dwa jakieś, ale z reguły te pomysły albo były jakieś nietrafione, albo były dziwne, y- ale to jest, bo, bo to, 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 to pokazuje też taki trochę dysonans, jaki jest pomiędzy, czy to, to jest trochę dysonans pomiędzy y, tym, f, wiesz, firmą, działań marketingu, które się otwierają, tak, na zasadzie mm-hmm. jesteśmy otwarci na feedback, dział marketingu mówi i to jest trochę, moim zdaniem, to jest trochę nieuczciwe, bo... Y, doświadczony dział marketingu powie, że jest dość y, otwarty na feedback, a w ogóle z tego feedbacku nie skorzysta, że to jest takie jakby markuje i ci ludzie trochę marnują czas, jakby pisząc im, co mają zrobić, z kim mają współpracować i tak dalej. Ym, to, jest, y, to jest taki to, to impas, powiedziałbym, bo, bo dział marketingu nie mogą powiedzieć, że nie są otwarte na feedback, na, na, na informację zwrotną. To jest impas. I i to jest problem, bo jest to jakaś nieuczciwość ze strony działów marketingu, ale z drugiej strony konieczna nieuczciwość, bo nie powiedzą, że nie chcemy słuchać waszych opinii, bo my sobie zaprojektujemy... No inaczej, jak jestem projektantem mody, to mogę mieć muchy w nosie i po prostu, wiesz, kto mi tam będzie mówił, co mam robić, ale jak jestem marką modową, no to jestem otwarty na feedback, nie będę, wiesz, pokazywał się z takiej strony. I wydaje mi się, że jest to taki dysonans, więc ci, którzy słuchają, jak będziecie pisać i poradzić innym markom, co mają zrobić lepiej, no to możecie się spodziewać, że ktoś wam odpisze z formułki, dziękuję za opinię, tak przekażemy dalej do działu jakiegoś, ale tak naprawdę nikt, nikt nawet nie wzruszy ramionami przy, przy tego Wiesz typu co, uwaga. myślę, że
1: to, myślę, że gdzieś to tam yy, wszystko zależy, no. Wydaje mi się, że te mniejsze firmy, gdzieś tam starają się brać to pod uwagę, bo też mają większą możliwość w trakcie nawet produkcji dodania czegoś. A jeżeli masz już firmę, która po prostu idzie na zasadzie, wiesz, masowy, już ma zamknięte kolekcje i, i nie da się nie zmienić, no to nic innego im nie zostaje, tak jak Ale to nawet nie dziękuję.
0: A nawet przy mojej produkcji pytanie, czy byś, wiesz, skakała jak jak ci klient Wiesz, zagra. Co, powiem nie? ci
1: tak, jeżeli byłaby to na przykład uwaga od klienta w takim sektorze B2B, albo klienta detalicznego, który zamawia już na zasadzie 10 lat i na przykład pisze na początku, miejsce super jakość, a teraz nagle, nie wiem, coś mi tu pęka, yy, jakość jest jakaś dziwna, yy, wiesz, dałem do prania, wszystko robiłem według waszych wskazówek, a to mi się nagle skurczyło, yy, nie wiem, mam jakieś, nie wiem, uczucia, ale jakieś, wiesz, alergeny, tego typu rzeczy, to są yy, informacje, które ja mogę też przekazać do yy, do działu produkcji i to są też informacje, które pomogą mi poprawić ten produkt więc więc to są dla mnie na przykład ważne informacje i my też jak jesteśmy na targach to my też się pytamy Pani do czego one używają do jakich stylizacji, jak one gdzie to noszą, czy to noszą o wielu funkcjonalnościach produktu, no wiesz, no ja zawsze myślałam, że szal to szal, więc sobie, wiesz, nakładam na, na szyję, a ja zazwyczaj, no ja, ja, w zimę to po prostu mam tylko tyle odkryte, bo jest tak zimno e, i się nie ma być jak największe, żeby się jak najwięcej owinęła, e, a panie tu mówią, że one w ogóle e, sobie to przewiązują paskiem, tu sobie coś tam z tym robią, tu używają latem, jak na przykład jadą, e, lecą gdzieś na wakacje e, i, i sobie tu używają na zasadzie, wiesz, siedzą w samolocie i klimatyzacja jest na Max puszczona, więc imię je i im sobie to wykorzystują e, i, i wiesz, i takie uwagi e, pokazują tobie też jakby inne strony tego produktu, które myślę, że już dawno poznałaś ale no wiesz, no jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi, że, że wiesz, no na przykład była taka pani e, która przyszła właśnie na targach i ona mówi a, a ja mam ten sam produkt i też kaszmir e, i on tyle nie kosztuje on kosztuje dwa razy mniej ja wiem, aha, no Znaczy się, dziękuję bardzo, bo może Ja wiem, a uważa Pani, że to jest dobra, jakości? Lepsze niż Wasze Ja wiem, aha, no to, no to Super, to z chęcią bym y, Chciała zobaczyć, co to jest za firma Ja mówię, może ma Pani jakiś kontakt do nich Bo jeżeli faktycznie są bardzo Dobrą firmą i to będzie dla nas Dobre, na przykład zmienić, albo zrobić Jakiś inny typ produktu y, Z tą firmą, no to y, Dla nas super, ja wiem, dziękuję bardzo Jeżeli Pani by mi dała kontakt nie mogę. No i pani poszła. No to, no to wiesz, no to jeżeli ktoś przychodzi do ciebie no i mówi, jest, że...
0: To jest ściema, to z czapki. Ludzie tak lubią się popisywać. No ja tak, pamiętam, no. Nauczyłem się tego akurat y, ucząc się sprzedaży, kiedy jeździłem z kolegą, sprzedawaliśmy y, telefony, handlowaliśmy telefonami i była taka akcja. Mieliśmy klienta, który miał jakąś tam swoją działalność i się strasznie przechwalał, no nie? I wiesz, i tam, y, to było lat temu, 10 ponad 10-11 lat temu, to było dawno temu, kiedy jeszcze nie było smartfonów, no ale już wtedy we wszystkich ofertach były telefony do umów. No i pamiętam sytuację, w której tam byłem z kolegą, kolega wyciąga telefon, no i pokazuje, że ten telefon może mieć w tym pakiecie, ten telefon może mieć w tym pakiecie, a on mówi, a co tak drogo, ja tam mam za jedną trzecią tej ceny, to mam wszystkie telefony. I pamiętam, że to było któryś z rzędu, taki, taki, taki gość, który się przechwalał, nie? Dwóch facetów młodych przyjechało, trochę starszy gość przed nami siedział i się popisywał, no nie? I i wzięliśmy go na sposób, bo jakby dowiedzieliśmy się, jaki sposób wymyślić, wzięliśmy go na sposób.
1: Słowo klucz, sposób.
0: Na sposób, no i i sposób polegał na tym, dobrze proszę pana, skoro pan ma w takiej cenie telefony i pamiętam, kolega wyciągnął portfel, w portfelu taki zwitek kasy, to proszę, jest 1500, co? Cztery telefony będą tu, leżą pieniądze, proszę mi przynieść, ja panu zostawiam pieniądze, proszę mi za te pieniądze przynieść. O nie, bo tu tak się nie, to nie takie, to... nagle się, nagle zmiękła tak. rura, zmieka mu rura, bo już kupujemy, ja to, za, za to taką cenę, nie to kupujemy od razu, no nie? Tyle, ile mamy gotówki, kasa leży na stole, proszę, proszę nam przynieść te telefony. No i, i wiesz, zmiękła murura. No nie wiesz, jakby ta, to jest ta sama sytuacja, no nie ktoś tam się wniósł za połowę. No to super, no to ten, to kto to, kto to, kto to no. sprzedaje? O,
1: tam. Wiesz, nie mogę no ja, ja żyję, wiesz, przeświadczeniu, że jeżeli.. Y- znam firmę, która robi coś dobrego, czy osobę, która jest dobrym pracownikiem to to ja polecam, tak? No bo wiesz, ja będę się cieszyć, że ta osoba nie wiem, znalazła pracę, czy ta firma zdobyła nowy kontrakt i i wiesz, może zrobić, nie wiem, nowy fajny projekt albo po prostu zarobić pieniądze, bo wiem, że tam pracują fajni ludzie to to wiesz, to to ja bym poleciła, tak? No ale dla mnie, wiesz, iść do firmy i skomentować negatywnie i iść, to dla mnie to jest po prostu strata czasu. I tak, to, jest ja tego, ja tego nie, to jest strata czasu tej osoby, ale też głównie moja. No bo za ten czas to bym mogła iść do innej firmy, poglądać coś fajnego, kupić sobie, cieszę się, że kupiłam sobie fajną rzecz i, i iść dalej, tak? Ty I tego po prostu nie rozumiem. Stoisz,
0: stoisz na targach, no nie, i przychodzi tam klient czy klientka, no nie, mówi o, wow, ale wy to macie wszystko do bani, no nie, i chodzi, i tak. opowiadam. no z, z, strata czasu to jest fakt, no, ale wiesz, nie, nie wyprosisz, w tak? zasadzie nie zrobisz hamuły, bo no będzie nie, awantura no, jeszcze, no, nie. No
1: nie, no ja raczej tak staram się, że tak powiem, współpracować z, z klientami i z, z firmami i, i obsługiwać i traktować ludzi w taki sposób, jaki ja bym chciała być obsługiwana. E, no to nie powiesz tej pani na zasadzie, wiesz... Jasne. Pokazać jej paluszek. Mi-
0: Michalina, powiedz mi, jakby ktoś chciał do ciebie napisać po tym podcaście, mm-hmm. chciałby do ciebie napisać, powiedzieć ci fajny podcast, napisać i zapytać o poradę, mm-hmm. gdzie coś uszyć, coś ci zlecić, to gdzie, móg- gdzie mógłby pisać?
1: Spokojnie można mnie złapać na Facebooku.
0: Michalina Sierny. Tak,
1: Michalina Sierny. Yy, I tam widziałam, że jeden pan napisał, że ma jutro yy, urodziny. To wszystkiego lat. najlepszego.
0: Yy. Okej, okay. ale, ale ludzie, którzy będą słuchali ten podcast, to on zawsze będzie miał dla tych ludzi, którzy słuchają podcast jutro urodziny.
1: Dobra. To i tak, wszystkiego najlepszego.
0: Za za rok będzie tylko właściwy dzień, w którym jutro będzie miał rodzinę, ale wszystkiego najlepszego. Czyli bardziej na Facebooku, nie na maila, tak?
1: Na na Facebooku jestem, że tak powiem, zawsze, zawsze dostępna. Zintegrowana
0: jesteś z Facebookiem, tak? Tak,
1: jestem zintegrowana. Nie jestem uzależniona, ale jestem zintegrowana.
0: Okej. Słuchajcie... Jeszcze z takich technicznych spraw, jeśli macie propozycje na gości, propozycje na tematy, pytania, na które możemy odpowiedzieć na podcaście, pytania tematyczne, wszelkiego rodzaju sugestie, mój mail to leszekmałpa.ideament.tv, jest też na dole w opisie na YouTube. Są też linki, uruchomiłem RSS podcastu, w następnym kroku uruchomię iTunes i, i podcast na Androidzie, ale to troszeczkę jeszcze musi minąć, chwilę, chwilę to trwa bo to technicznie wcale nie jest takie proste. Jutro słyszymy się o 20.00, będzie ze mną Ryszard, będziemy mówili o edukacji, o tym, jak się uczyć, więc jeśli macie wolne, a wszyscy chyba jutro mają wolne. Jeśli macie wolny wieczór, to serdecznie was zapraszam. Będziemy z Ryszardem opowiadać o edukacji i będziemy mówić też o planach, co dalej z podcastem, jak go rozwijać. Bardzo was proszę o sugestie na na maila. Dostałem już kilka po pierwszym pierwszym podcaście, za który jestem wdzięczny i na pewno je wykorzystam. Więc Leszek leszekmałpa.ideamen.tv
1: Nie napiszesz, dziękuję bardzo i... Słucham? Nie mówię, że nie napiszesz. Bardzo Swoją dziękuję opinię. za opinię. No <laughs> nie będzie.
0: Dokładnie. Więc poza tym, zaglądajcie na kanał, oglądajcie animacje, komentujcie bardzo często. Ja wybieram często komentarze, na które też będę odpowiadał podczas niektórych odcinków podcastu. Michalina, dzięki za, ja za, też dziękuję za przybycie. Bardzo. Dzięki za twój czas. No i co? Pozostańcie wszyscy no. i ty, nieprzeciętna.
1: Mam nadzieję, że y, temat sprzedawania ciuchów i produkowania ciuchów nie jest aż taki babski i nie wydaje się aż taki łatwy, jak niektórzy myślą.
0: No nie jest taki łatwy, ale może być fajną karierą, fajną. O to jest
1: fajnie. Fajnym pomysłem Ja się śmieję, na... że ja od czterech lat nie pracuję.
0: Nie pracujesz, tylko się bawisz, dobrze. Tak. Super. Dzięki za twój czas, trzymajcie się, dobrej nocy i do następnego podcastu. Cześć.
1: Hej.